0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. This meeting is being recorded. Allez, bonjour à tous. Nous sommes dans le NoLio Podcast, épisode numéro 24. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Audrey Walsbauer. Audrey, bonjour. Salut, Hugo. C'est la forme Ouais. Alors oh. Oui. Audrey, coach au sein de la structure 2EP, c'est bien ça Audrey
1: Absolument, c'est ça.
0: On avait eu son fondateur émérite, au mois de Patrick décembre, Branger, ouais. dans le, dans le Nolio podcast numéro 3. Euh, et toi, tu es la, la féminine du groupe d'entraîneurs 2EP. De
1: c'est ça, je représente l'agente féminine au sein de ce groupe plein de testostérone, ouais avec beaucoup de fierté d'ailleurs, des collègues très sympathiques donc, que, euh, que, 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 que tu avais cité lors de l'interview de Patrick, euh, mais que je vais reciter avec plaisir. Euh. Donc, Matt Mazran, qui œuvre euh, dans le sud de la France, plus précisément. Ouais, le sud-ouest, ouais. Oui, sud-ouest. Euh, Philou Guérald, euh, qui donc est sur euh, l'Auvergne, avec nous, bon, euh, un des... Euh, un des, des les bras droits de, 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 de kimu depuis la, la, la création des deux EP, et puis le jeune Nico Martin donc, qui nous a rejoint il y a, il y a deux ans et qui fait sa deuxième saison avec nous. Ouais.
0: Alors, moi. toi Audrey, euh, tu vas nous parler un peu de ton parcours, c'est-à-dire parce que tu, 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 tu étais en tant qu'athlète au sein de cette structure et puis tu ah. as décidé de devenir entraîneuse et d'intégrer cette structure. Alors, comment ça s'est passé pour toi pour euh, passer éventuellement les, les, les diplômes et puis après rejoindre la structure
1: alors écoute je pense que j'ai pas un parcours très classique dans le milieu dans le sens où je suis pas issu de l'athlétisme pure souche avec un parcours athlétique de plusieurs années voire du sport de haut niveau alors pas du tout euh, je pense que j'ai un peu un parcours atypique dans le milieu, bon, dans le sens où euh, moi j'ai fait un peu d'athlétisme euh, quand j'étais euh, en, en primaire euh, jusqu'au collège, avec notamment euh, plusieurs années de triple saut et puis euh, et puis en fait bon à, à l'adolescence, je pense au collège, un truc comme ça, euh, fallait clairement que je passe euh, sur un cap euh, supérieur en termes de volume d'entraînement pour, euh, pour progresser et... Bon, bah, enfin, on n'avait pas envie à 14 ans, euh, franchement, je n'avais pas, pas du tout envie de ça. Donc, j'ai arrêté clairement le sport et puis terminé. Quoi. Et en fait, euh, bon moi, j'ai une formation en anglais, j'ai fait fac d'anglais, j'ai un BTS assistante de gestion. Et en fait, c'est vraiment euh, bien plus tard. Hein, moi, j'ai repris une licence en, en, en course à pied en 2014, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et ma formation, ben en fait, euh, j'ai passé euh, donc le diplôme fédéral premier, deuxième degré euh, entraîneur hors stade. J'ai un CQP euh, technicien d'athlétisme euh, spécialité hors stade aussi. J euh, là, je viens de passer une certification en préparation, en préparation <coughs> mentale. Et puis euh, là, actuellement, je me forme sur les en running yoga, sur toutes les techniques de yoga vraiment spécifiques à la course à pied. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ouais, ma formation, je la fais sur le tas, bah, avec, euh, au contact de Patrick, au contact de Nico, au contact de tous les athlètes qu'on a la chance de côtoyer au niveau des deux EP. Donc, tu vois, un parcours un peu atypique. Quoi. Je, suis, je suis vraiment arrivée tardivement. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Donc, c'est assez... Euh, oui, c'est enrichissant. Moi, là, je suis, je suis toute neuve, en fait, ou presque.
0: Ouais, c'est en quelle année que tu as commencé à prendre des athlètes chez 2EP
1: Alors, écoute, tu es en train de me spolier les réponses que je pensais euh, peut-être te faire plus tard, euh, mais euh, j'ai commencé euh, euh, 2017-2018. Donc, tu vois, c'est vraiment récent, hein mais, euh, mais bon, je, je, si, si tu veux que je te raconte comment ça s'est passé avec Patrick, euh, le, comment tout a commencé, c'est assez. Euh, ben oui. Ben assez, oui. Euh, oui, oui, c'est assez. Euh, en fait, euh, donc moi j'ai commencé, euh, donc j'étais en. Donc je venais prendre une licence au club de Beaumont, du Beaumont Athletic Club. Donc ça, ça mm -hmm. date de, je pense, 2015-2016. ouais, 2015. Ouais, 2015. Et en fait, euh, ils cherchaient un, euh, un encadrant pour le groupe trail. Et euh, j'ai dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas Et puis, euh, Mais vraiment euh, comme ça, parce que j'aimais bien l'humain, j'aimais bien l'effet le, 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 groupe. Enfin, déjà, c'était un truc qui, qui, me, qui, qui, me, qui me motivait bien. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas Donc euh, J'ai commencé les formations en 2016, parce que pour moi, c'était important de... Bah, d'être formée pour pouvoir entraîner enfin, je ne me voyais pas euh, à la one again comme ça me mettre à encadrer des gens, leur donner des conseils et tout sans avoir moi-même été formée donc ça j'ai mis un point d'honneur à me former euh, tout de suite donc ça euh, 2016 et puis, euh, et puis en fait euh, c'est en préparant euh, dans le cadre du premier degré en préparant mon dossier euh, pour, euh, pour le, 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 passer mon diplôme j'avais à faire un historique du, du, du club, en fait. Et c'est là que j'ai appris. De Beaumont De Beaumont, du Beaumont Athletic Club. Et c'est là que j'apprends que Patrick Bringet, fondateur, avait créé ce, 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 ce club-là quelques années auparavant. Alors, pour la petite histoire, il faut quand même que tu saches que moi, Patrick Bringer, à l'époque, c'était un personnage qui n'était quasiment inconnu. Dans le sens où je le connaissais comme ça, par les photos. Puis bon, c'est vrai qu'en Auvergne, bon, eh ben, c'est... Je savais qu'il venait d'être champion de France l'année d'avant au sens. Si, enfin, euh, bon, euh, voilà, je ne l'avais jamais rencontré. Ouais, oui, au sens, ouais. euh, et, euh, et donc, je ne le connaissais pas trop. Donc, c'est rigolo quand même de, de, de se dire ça. Et puis, euh, donc, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, la faveur d'un un désistement sur un, un, un week-end de regroupement de EP, je crois d'ailleurs que c'est la dernière année. Où Patrick l'avait ouvert aux extérieurs. Donc, à la faveur d'un désistement tout à fait euh, par un pur hasard, grâce à un certain Pietro euh, Convertini, euh, certains euh, sauront de qui je parle. Euh, ah oui, une légende. Une légende dans, dans, dans le coin. Et euh, eh ben, je me suis retrouvée à Nantes Voilà. Et oui. Là, je... eh ben, euh, Et ben, on s'est vu à Nantes vu. Et Absolument. On s'est vu
0: à cette exactement.
1: Époque -là. Voilà. Et c'était un un, un week-end Particulièrement difficile. Hein, oui, je me souviens d'ailleurs, alors, alors une anecdote incroyable, parce que c'est vrai que j'ai fait ta connaissance ce week-end-là aussi. Je ne sais plus quelle course tu préparais et on avait fait une, une rando-course le samedi matin, euh, Bon, la classique, euh, on avait dû faire euh, 3h, 3h30, je ne sais pas exactement, et puis qui nous calait toujours derrière une petite Ouais, course. Elle était très
0: facile cette rando-course.
1: Elle était très facile, et nous, derrière… C'est vrai, mais vrai hein, sans… Oui, oui, non, elle était très… Mais en règle générale, les, les rando-cours du, du samedi matin sont toujours… Euh, c'est ce qui suit oui. après. Trompeuses, comme... elles sont trompeuses. Voilà, elles sont trompeuses, on se dit, tiens, ça va être sympa, mais c'est toujours sympa, d'ailleurs. Ouais. Est... <rire> et donc, euh, commencer à fuiter dans le, dans le groupe euh, des, des, des rumeurs sur ce qui allait suivre. Donc, euh, je me souviens, nous, on avait eu un… Euh, je crois, un ou deux Rock Nanté, enfin bref, on avait du, du seuil en bosse sur le Rock -nanté à faire, et on commence à entendre qu'un certain Hugo Ferrari va avoir à se conner genre 10 fois 1000 sur le fameux chemin. Il ah n'y avait pas que moi Il n'y avait pas que toi
0: Il y avait, euh, avait Battaglia, Franck Battaglia, euh, ouais.
1: Battaglia,
0: Eric ouais Monde, ouais. euh, Patrick, on avait fait la moitié avec nous quand même, hein, pour montrer un peu l'exemple,
1: ouais. euh, et puis et nous, il y avait, on avait, le... il y avait un ou deux autres. Ouais, et puis nous, on avait une montée du rock nantais et un mille à faire, je crois. Donc, nous, on devait se greffer à vous je pense, une fois qu'on… Ah, peut-être, oui. Et voilà, et je me souviens de ta tête, clairement, parce, ouais, que... Ouais. Ah ouais, parce que là, tu t'es dit non, c'est pas possible, c'est un fake, là, on est en train de se foutre de moi, mais pas du tout, il se fichait pas bah, de si toi. Si tu
0: veux, tu pars à 8h faire 3h30 de ronde aux courses, tu rentres à 11h30, tu te dis chouette, on va prendre une petite douche, on va <rire> discuter un peu et puis à midi, on va aller au repas, tu vois en fait, non, qu'est-ce qui s'est passé À 11h30, on allait chercher une gourde. Et puis, 10 fois 1000.
1: Sur ce... Sur ce forestier. mais à la roulette, par maître Gérald, d'ailleurs. Incroyable. Et donc, en fait, j'ai fait la connaissance de Patrick lors de ce week-end. Et ça a été une rencontre qui, derrière, a changé beaucoup de choses pour moi par la suite. Ah ben C'est euh... impressionnant. L'après-midi, ah ben on avait
0: fait 40 fois 30-30, euh, une heure de PPG.
1: C'est ça, avec, euh, avec euh, je me souviens, pas mal de pliots. Et puis, il euh, y avait le lendemain… Une, euh... une plio
0: donnée par Mathieu Mazeran, d'ailleurs. Ah, absolument. Hein, qui, qui
1: était particulièrement exigeant. On n'était pas ah, sur des euh, gainages… Ah ouais, non, ce n'était pas du gainage passif, euh, tranquille… Euh... Non, non, pas du tout. Et puis, le lendemain, il y avait eu cette fameuse séance dans le Rock Nantais aussi. Enfin bon, un, un week-end ouais, comme, euh, ouais. comme ici nous en nous ont préparé. Quoi, mais euh, c'est raison pour laquelle on y retourne aussi euh, tout le temps. Donc, euh, donc oui, c'est donc à cette occasion-là que j'ai fait sa connaissance. Donc tu vois, ce n'est pas, pas si vieux que ça. Donc dans un premier temps, il a accepté de m'entraîner. Oui, il a accepté oui, oui. parce que ce n'est pas, pas toujours simple. Certains ont... Je, 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 je sais que beaucoup ont essuyé des refus francs avant d'être acceptés, mais bon, moi, Et il bah a fait... oui, il, faut, il, faut, il faut le désirer du plus profond ça. de son être. Alors, moi, il ne m'a pas donné un nom franc. Ça n'a pas été un nom franc, mais bon, il m'a fait comprendre que, ouais, ouais, les filles, ouais, je ne sais pas, bon, bref. Donc euh, bon, il, il a bon finalement ça s'est fait et puis euh, et donc je passais mes diplômes, euh, je continue à passer mes diplômes moi, mon deuxième degré, tout ça, tout ça. Et un jour je lui lâche mais tu sais Patrick, je serai la première femme à, à entraîner chez deux EP. Et voilà. Ah ouais.
0: Ah oui. tu avais déjà
1: cette. Ah oui ah oui, d'accord euh... ah, oui, oui. euh, cette... ah, je savais pas. Eh ben écoute à partir du moment par contre où j'ai mis le doigt dedans ça a été euh, ça m'a ça m'a attraper le bras, euh, le, le corps, les jambes, tout, et je, ah ouais. je suis une, vraiment une, une passionnée du, du coaching, euh, j'adore ça, vraiment, euh, ah ouais, je, je passe mon temps à ça, et enfin, euh, le coaching et tout ce qui va avec, hein, pour, euh... mais ce que je veux dire, c'est que oui, donc je lui ai dit, écoute Patrick, voilà, donc euh, à ce moment-là, bon, il a fait comme quand tu lui demandes de t'entraîner, c'est-à-dire qu'il n'a pas, enfin, il ne m'a pas donné un nom franc, mais il a fait un sourire franc, il a fait, <rire> Puis voilà. Et donc, mmh. et plus rien. Et puis, euh, il est venu me rechercher, euh, bah, je sais pas, quelques mois plus tard. Il m'a dit Écoute, est-ce que ça te dirait de nous rejoindre euh, dans l'équipe des deux EP Et donc, il avait euh, dans l'idée alors, c'est marrant parce qu'il a les idées qui vont plus vite que la communication qu'il nous fait, dans le sens où, en fait, lui, dans sa tête, avait prévu de créer un groupe de... exclusivement féminin au sein des deux EP, dont il me confie la responsabilité. Voilà. Donc, ça, je l'ai appris, euh, appris qu'après. Donc, bien sûr, j'ai dit oui, et puis, et puis voilà, l'aventure a commencé euh, à ce moment-là, et une sacrée aventure depuis, qui, qui chaque année est plus riche que la précédente. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment, euh, vraiment un super groupe, et puis euh, voilà, tu, tu vois de quoi je parle.
0: Voilà. Et euh,
1: Tu nous parles de ce
0: groupe féminin, Audrey, aujourd'hui, du coup, ça, ça représente combien, combien d'athlètes sous,
1: sous ton aile alors, d'athlètes euh, féminines ou d'athlètes tout court
0: euh, bah Tous, tous, ouais, tous. Parce qu'en qu fait, après,
1: très franchement, voilà, donc euh, j'ai dû. alors le groupe, quand on a commencé, euh, bon, je vais avoir 6, 8, une en gros, mais c'était beaucoup euh, les femmes d'eux, les compagnes de gars qui mmh. étaient déjà chez 2EP. Ouais, ouais, et, okay. euh, et, et qui en fait, euh, pour qui, euh, qui nous faisaient des fois des adaptations de séances de leurs euh, copains, tu vois, enfin, il, euh, qui nous disaient, bah, tiens, euh, par exemple, bah, euh, de, ton copain fait ça, donc du coup, toi, bah, tu peux adapter la séance en faisant ça. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé dans ce groupe-là, c'est que moi, j'ai récupéré donc, à part entière toutes les compagnes, mais euh, du coup, se perdait un peu cette, euh, cet entraînement duo. Tu vois ce que je veux dire Ah oui,
0: oui, oui. La, Donc le, comme l'entraînement, le euh, voilà. ne partait comme, pas forcément ensemble. Voilà,
1: comme l'entraînement se dissociait, et bah, du coup, il euh, y avait plus ce côté euh, ce côté duo qui, à mon sens, devait bien fonctionner dans, dans le couple et qui là était un petit peu euh, un petit peu caduque, quoi. Et du coup, euh, bah, bon, il y en a une. Elle est là. Elle est là depuis le début. Je crois que c'est la première que j'ai eue. Elle est encore avec moi. C'est une nana qui est euh, et, euh, qui est géniale enfin, est, elle, est, elle est top et, euh, mais sinon, euh, sinon elles ont toutes quasiment arrêté euh, assez, euh, bon, elles, elles sont restées une ou deux saisons mais je veux dire elles ont, elles ont arrêté euh, voilà, on sentait que la motive était moins là quand, quand on, quand on s'astreint euh, oui, à, à suivre un plan d'entraînement il euh, faut vraiment avoir la motivation derrière et là en l'occurrence des fois je pense qu'elles couraient plus pour courir avec leur, leur moitié ce que je comprends tout à fait que pour elle-même, tu vois. Ouais. Donc, donc, du coup, voilà. ça. Donc, euh, en fait, euh, bah, après, bah, j'ai glissé sur des, sur des athlètes euh, masculins, en sachant que, bon, je, je suis toujours euh, bénévole au niveau du, du, du Beaumont Athletic Club et que euh, je n'entraîne quasiment que des gars. Et, euh, et là, bah, dans le groupe, euh, oui, j'ai quatre... Euh, j'ai une, une petite trentaine d'athlètes euh, petite, ça enfin, va aussi entre 25 et 30 et je dois avoir 4 quatre, euh, quatre filles tu vois, c'est pas énorme c'est pas énorme
0: d'accord, ouais. Ouais, bah ça, ça fait quand même un, un sacré groupe, euh, 30 athlètes on est sur... Euh...
1: Ouais, alors, en sachant tu... quand même tu... Ouais.
0: tu fais ça à temps plein euh...
1: voilà, alors j'allais ouais, 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 y venir c'est qu'en fait comme je te dis c'est une passion dévorante qui m'a attrapée pour ne plus me lâcher et du coup euh, donc moi de, de profession euh, à l'origine, euh, j'étais, je suis toujours d'ailleurs, je suis fonctionnaire, donc j'étais attaché territorial. je bossais comme responsable administratif au dans, dans, dans conservatoire. Et du coup, c'est vrai que j'avais commencé par prendre un temps partiel et en fait, ça ne me suffisait pas parce que bon, à ce moment-là, j'avais un petit groupe, hein, donc euh, en soi, le temps partiel était suffisant pour gérer le groupe. Par contre, c'était tous les à côté, parce que dès que j'ai une question, dès que je me pose un truc, dès que je réfléchis à une séance, je pars, je gratte, je recherche. Et du coup, euh, bon, bah, je, je, je digresse et je partais vite dans, le, voilà, dans, 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 dans mes recherches. Et puis au final, ça ne me suffisait plus du tout. Et, euh, et donc, j'ai pris une dispo, je suis en dispo depuis le 1er novembre pour ne me consacrer qu'à ça parce que c'est ce que j'aime quoi enfin, c'est vraiment euh, ouais, c'est une passion vraiment et je passe un temps inouï là-dedans mais avec euh, j'ai pas du tout l'impression que c'est du travail je le conçois pas comme tel moi bah. mais...
0: oui le, le, le terme travail c'est relatif en fait de plus en plus aujourd'hui euh, il est il est associé à à une psychologie négative tout à fait mais au final travailler c'est juste euh... Produire quelque chose dans la journée, en tirer une rémunération pour avoir un toit et manger, et ça peut être en le faisant d'une façon agréable. C'est vrai, je suis
1: d'accord Ceux avec qui ça. trouvent
0: que leur travail est dur ou pénible, bon, c'est soit que malheureusement ils n'ont pas eu des prédispositions familiales ou financières qui ont fait qu'ils ont pu exercer le travail qu'ils voulaient, mais après c'est que voilà, si, si, si c'est dur, c'est peut-être que ce n'est pas le bon travail, quoi.
1: C'est ça. Des Donc moi, en l'occurrence, j'ai vraisemblablement trouvé le bon puisque là, il euh, n'y a rien de dur dans ce que je fais. C'est que du plaisir et puis, euh, puis c'est un métier qui est euh, le champ des possibles en termes d'apprentissage est infini et limité. Ça, c'est génial quoi. pour celui, euh, celui ou celle que ça intéresse. j'entends. Moi, je suis très rude d'aller chercher toujours... Euh, des infos d'apprendre de, 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 et de me perfectionner donc voilà donc j'ai de quoi faire j'ai la matière en tout cas et
0: euh, avec cette trentaine d'athlètes Audrey, est ce que euh, tu as, as touché une certaine limite là ou est ce que tu as encore des places disponibles
1: alors écoute euh, là si tu veux euh, dans l'immédiat euh, je serais tenté de dire que je, je mets un, je mets le frein pourquoi c'est parce que euh, il euh, faut que je m'approprie le volume que ça représente parce que de passer d'un groupe de, de 6-8 athlètes à plus de 20, ce n'est plus le même, la même organisation. Donc, euh, moi, j'ai à cœur de pouvoir accorder à chacun le même intérêt euh, dans le sens où euh, le nombre, enfin, le, le, la quantité ne doit pas être au détriment de la qualité. Alors là, dans l'immédiat, je, je, gère, je gère chacun avec la même attention. Et donc dans l'immédiat, ça, ça me va. Et je ne cherche pas à, à prendre plus impérativement. Après, bon, jamais, hein. on ne sait jamais. On peut avoir des, des propositions qui se présentent et qui sont très attractives et intéressantes. Donc forcément, on peut revoir ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que... Je ne suis pas une férue du chiffre. Euh, c'est vraiment, euh, il faut être en mesure d'accorder à chacun le même, euh, le même temps et la même attention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un qui oui. passe à l'as parce que tu n'as pas été capable de gérer ton temps, je dis que c'est que tu as dépassé ton quota et qu'il faut, il faut le diminuer si tu veux. Et ça, c'est important. Euh, je veux dire, je ne peux pas me permettre de donner comme excuse à quelqu'un, ben bah oui, mais je n'ai pas que toi. Je trouve que c'est un truc que ah bah non, bah non. ça ne s'entend pas. Et oui, mais bon, euh, ça peut s'entendre. Mais enfin, je sais qu'il y en a qui peuvent le dire. Je mais pas, pas forcément dans le milieu sportif, hein, mais euh, tu peux entendre des choses comme ça. Et, et je trouve que... c'est
0: une, une fausse excuse. C est, c est, en fait, c'est rejeter, rejeter, rejeter ton échec sur l'autre.
1: C'est ça. En lui disant, ouais, j'ai échoué,
0: mais c'est de ta faute. tu vois Vous êtes voilà. trop à me demander des trucs. Bah, et euh... ben,
1: si on n'est pas capable de s'organiser en fonction de ce qu'on a, et ben, on revoit son organisation, mais aucunement on va dire à l'autre, bah, j'ai pas que toi, il euh, faut être un peu patient. Donc, donc non, moi, je me refuse complètement à ce type de réaction. Donc euh, jusqu'à présent... Euh, l'absorption, enfin je veux dire, l'élargissement important du groupe euh, me pose, euh, ne me pose pas de souci. Donc à partir de là, ça va. Mais je ne cherche pas, là dans l'immédiat, je veux stabiliser ce que j'ai. Et je te dis, euh, euh, ce n'est pas, pas qu'il y ait une limite haute ou quoi, parce que paradoxalement, euh, euh, un athlète prendra plus de temps qu'un autre. Ça, ce n'est pas tellement... Euh, tu as, as, as des athlètes qui, qui sont... Euh, ce n'est pas qu'ils sont faciles à gérer et d'autres difficiles, ce n'est pas tellement ça. Mais euh, tu en as certains pour qui tu vas avoir. qui, qui vont demander plus de temps et puis d'autres un peu moins. Non pas que l'objectif soit moins intéressant ou quoi, mais bon, c'est comme ça. Tu en as qui ont besoin de plus ou plus de contacts, d'autres moins. Tu en as qui sont très autonomes, d'autres beaucoup moins. Euh, je pense qu'il faut s'adapter à tout ça. Et puis. Euh, et puis euh, le chiffre derrière, bah, euh, c'est ouais, quelque chose, euh, ce n'est pas que c'est subjectif, mais euh, pff, voilà, c'est toi après qui sais. Euh. En tout cas, en ce qui me concerne, là, le groupe tel qu'il est, moi, j'ai besoin de le stabiliser. J'ai besoin de Parce que globalement, j'ai eu, eu davantage de nouveaux. Forcément, j'ai conservé tous mes anciens parce que c'est vrai qu'on a cette chance-là au niveau des deux EP, c'est qu'il y a peu de turnover au final et que euh, si on a une ou deux places qui se libèrent euh, dans, en début de saison, c'est euh, à peu près tout, quoi. Donc, euh, sauf à voilà, en prendre davantage. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'on a la chance de garder ce qu'on a. Donc ça, c'est cool, parce que ça veut dire aussi que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, donc euh, pour répondre clairement à ta question, ce n'est pas que j'ai atteint ma limite, c'est que je fais le choix pour l'instant d'en rester là, sauf s'il y a des projets intéressants qui se présentent. Parce que euh, voilà, j'ai euh, d'autres repères à prendre et, euh, et, et c'est important pour moi, de comme je te dis, de conserver la même qualité pour chacun, de, chacun des, des, des athlètes que j'entraîne.
0: Et justement, ce que tu as sous ton aile là, en ce moment, est-ce que… Euh... Euh, t'as accepté un peu, voilà. ça a toqué à la porte. Bonjour, je veux être coaché. Ah bah parfait, entrez, venez ici. Salut, ou, euh, ou voilà, t'as regardé un peu les, les projets de tout un chacun. Parfois peut-être il a fallu dire non. D'autres t'y allais avec le coup de cœur. Ouais. Comment t'as un petit peu choisi tes, alors, tes athlètes
1: Disons que tu as choisi. Hein. Ouais. Alors oui, oui, on a toujours, bien sûr. Il y a, il y a, je crois qu'il y a un choix. Euh, ils sont aucunement imposés euh, et je ne m'imposerai personne. Ça c'est évident. Euh, parce que euh, il y a une dimension humaine qui est vraiment importante, et enfin, en tout cas, qui l'est beaucoup pour moi. En tout cas, et euh, par contre, une chose, c'est que le niveau m'importe peu. Euh, moi, j'ai un panel d'athlètes très large, ça va de 61 ans à 23 ans, de 10 entraînements, Aïe par, semaine. Ah, ouais. de 10 entraînements par semaine à 2 ou 3. Enfin, tu vois, c'est euh... et je crois que mmh. c'est euh, important de, de conserver ce cet éventail là très large pour garder le sens des réalités tout le monde ne court pas tout le monde n'a pas de 20 VMA et tout le monde ne peut pas s'entraîner plus de six fois par semaine enfin, tu vois, donc c'est important pour moi de garder ce voilà c est, c est, le sens des réalités ça, ça permet de garder un pied sur terre quand même donc après donc le niveau m'importe peu c'est plus le projet qui va m'intéresser le projet sportif, euh, enfin, la motivation et l'investissement que je vais percevoir, c'est vraiment important pour moi parce que euh, je crois qu'à partir du moment où on s'implique beaucoup dans ce qu'on fait, on attend, euh, enfin, en tout cas moi, j'attends logiquement un peu de, enfin, de l'implication de la part de, de la personne que j'entraîne. C'est important pour moi, quelqu'un quelqu'un Enfin, clairement, entraîner quelqu'un qui s'en fout, qui prend les choses par-dessus la jambe, c'est intéressant ni pour lui, ni pour elle, ni pour moi, tu vois. Donc, euh, et puis, euh, il euh, y a forcément un lien qui va se créer avec l'athlète, c'est indispensable. Il y, y a forcément une relation de confiance qui, qui, qui je serais tenter de dire, qui doit s'instaurer, sinon ça ne fonctionne pas, enfin, à mon sens. Donc, euh, donc voilà, c'est important d'avoir un, un bon feeling parce qu'en en fait, euh, bon, même on est en distanciel, certes, pour la plupart, alors, enfin, alors que moi, enfin, moi j'entraîne je, et en présentiel et en distanciel. Donc j'ai ces deux, deux fenêtres-là, donc c'est vrai que ça me permet de. Voilà, c'est deux approches différentes, mais avec les deux EP, c'est majoritairement en distanciel. Et c'est vrai qu'en euh, bah, euh, enfin, en étant impliqué euh, même si je ne suis pas physiquement présente avec eux et notamment sur leurs courses. Euh, bah, je cours quand même avec eux en quelque sorte, parce qu'on les a accompagnés, on, on les a euh, aiguillés au maximum, on les aide à atteindre leur objectif, et c'est vrai que euh, bah, si on n'a pas un bon feeling bah, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, avant même, euh, oui, je pense que c'est vraiment le, la dimension humaine pour moi, avant le, avant le, le niveau, déjà, et d'une, et puis un projet, euh, un projet sympa. Après, ça peut être... Euh, Enfin, moi c'est pareil je, je pense que je dois avoir l'éventail d'athlètes, moi j'ai quelques athlètes sur route qui ne font que ça euh, et ça va de, voilà, de, 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 de la route jusqu'à l'ultra Donc, c euh, on a des profils, euh, des profils que... uniquement en course à pied Audrey alors euh, ouais euh, sachant quand même que j'ai parmi mes, mes, mes athlètes des, des personnes qui, euh, qui font des triathlons donc euh, je, je peux entraîner sur des triathlons SCM, enfin, les, petits, les, les petits et moyens formats, euh, mais voilà, après ça devient plus. Voilà, c est, c est, ça demande quand même des. notamment sur la natation, je peux me débrouiller pour entraîner quelqu'un en natation sur, ces, sur des formats plutôt plus courts, mais après au-delà, ça demande quand même des compétences que là je je, je n'aurais pas suffisamment pour faire les choses correctement. Donc. Mais sur des petites distances, il ouais, n'y a pas de souci. Hein. Et puis bon, euh, je pratique beaucoup le sport croisé, donc, euh, notamment avec le vélo. Alors c'est vrai que j'ai des gars aussi qui, des fois, partent sur des cyclos. Donc bon, euh, après, bon, je ne suis pas spécialiste si du vélo non plus, mais j'ai quand même beaucoup appris aussi euh, dans ce domaine-là, puisque c'est un excellent complément à la course à pied. Donc, euh, mmh. mais, mais par contre, je n'ai pas euh, des athlètes... Euh, 100% triathlète, par exemple. Si c'est si là ta question. C'est juste qu'un athlète en trail en course à pied va me dire bah, tiens, j'ai envie de faire un triathlon ou du swim and run aussi, j'en voilà. oui. ai. Voilà. Oui. J'ai deux athlètes, là, c'est rigolo d'ailleurs, qui, euh, euh, qui, qui partent sur du swim and run, là, sur euh, ouais, au mois de juin.
0: D'accord. Voilà. Et puis, pour finir un peu euh, toute ta présentation, Audrey, toi, alors, tu disais que tu avais été euh, aussi coachée par euh, Patrick Bringer. Euh, ouais. Quelle était, quel était ta, ta pratique euh, Moi, je t'ai vu sur les, sur les trails. Alors, jusqu'où tu es allée que, quelles, quelles ambitions tu avais un petit peu
1: Alors, écoute, euh, à côté de mes petits camarades, je n'ai pas un palmarès aussi étoffé que leur, hein, clairement. Après, euh, on dit bien que les, les meilleurs entraîneurs ne sont pas forcément les meilleurs athlètes, hein, mais, heureusement d'ailleurs. Euh, alors ma pratique, alors avant de connaître Patrick, euh, d'ailleurs c'est rigolo quand même comment, comment on, on fonctionne, comment on peut raisonner, euh, je devais courir, euh, ouais, je ne sais pas, euh, trois fois par semaine, peut-être quatre dans les bonnes semaines, mais vraiment, euh, ouais, enfin le... le, le c'était pour moi, euh, enfin je n'étais pas du tout dans le même euh, état d'esprit que je peux l'être euh, maintenant. Enfin, J'entends sur le, le volume d'entraînement qui peut être euh, euh, pratiqué. Mais donc je courais trois ou quatre fois par semaine, un truc comme ça. Et en fait, ma pratique a vraiment pris une autre, euh, une autre tournure avec, euh, avec Patrick. Et c'est marrant, mais à partir du moment où je vais poser la question, est-ce que Patrick, tu, veux, euh, tu voudrais bien m'entraîner alors, je n'ai pas fait aussi cash, hein, mais voilà. Et bien, en fait, j'ai suis... commencé à augmenter mon volume en prévision. Tu vois, tu vois le raisonnement. Ah ouais. <rire> je me suis dit, bon, tu vas commencer à augmenter. Et puis bon, c'est vrai qu'après, ça a pris une autre dimension. Et tu vois, euh... bon, clairement, j'aurais les... Les... les compétences pour m'entraîner seul. Hein. Je pourrais, si je… Mais c'est un truc que si j'ai essayé euh, au tout début, enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas dans le sens où tu n'as forcément pas la même prise de recul et euh, tu euh, n'as pas la même hauteur sur ce que tu fournis comme effort. Et puis surtout, tu, des fois, tu, tu te mets un peu des de, de barrières ou je sais pas, des choses inconscientes où tu dis oh « là là là, ça, ce n'est pas pour moi » ou des choses comme ça. Et Patrick m'a vraiment emmené… Euh, ah ouais, à des, à des niveaux de, que je ne soupçonnais pas. Et en ça, bon bah forcément, euh, c'est toujours, euh, toujours galvanisant, surtout bon euh, dans le, là au niveau du, de, de, de la région, alors pas de la région, mais au niveau du département. Donc, euh, bah, tu commences à avoir des petits résultats, faire des podiums et tout. Donc, forcément, tu as envie d'aller de, de voir jusqu'où ça peut aller. Bon, après... Euh, euh, là, pour le coup, je, je me suis, euh, suis cru avoir 30 ans, donc euh, j'ai eu quelques petits, pépins, <rire> quelques petits pépins physiques qui ont un peu ralenti les choses. Mais euh, oui, donc il m'a emmené. Euh, bah, je, devais, je devais faire du 5 ou 10 km quand j'ai commencé, et puis bah, j'ai fini sur des formats qui allaient euh, jusqu'à 60-65 avec des dénifs des, des qui pouvaient aller entre 3000 et 4000 des, des plus. Donc tu vois, c'est quand même conséquent. Et puis, bon, j'ai été un peu stoppée par, par euh, des problématiques de blessure, mais euh, que je mettrais plus sur mon, sur mon manque d'attention euh, à la récupération. Tu vois, parce mmh. que… Euh, des fois, quand on est pris dans des, euh, dans des logiques d'entraînement où on a un objectif, on avance, on avance. On fait attention à la, prépa à la récupération au début de période et puis après, tu es pris dans le truc. Et puis des fois, bah, bah, tu rentres d'une grosse ronde aux courses et puis bah, des fois, tu te dis au oh, froid, je vais me mettre sur le canapé, ça sera mieux. Et au détriment de, de la récup, alors des soins... Euh, les soins basiques comme le bain d'eau froide ou les massages au rouleau. Enfin, tu vois, ce, que, ce, ce dont je peux parler. Et en fait, bah, c'est un tort parce que bah, tu as des petits déséquilibres, des petites tensions qui s'installent et puis des petites tensions, ça devient plus grosse tension et puis bah, après, tu te fais rattraper par, par les blessures. Donc, voilà. Mais, euh, ouais. mais euh, bon, après, bon, en termes de palmarès, je, je ne je vais pas les citer parce que ça, 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 reste, ça reste anecdotique, je veux dire, par rapport à… à ah bon, on, a,
0: on a cerné la, la coureuse que tu étais. Ah oui. Et euh, c'est marrant cette, ce, que, ce que tu dis là, justement. Donc, tu as, as l'entraîneur qui te donne les séances, puis finalement, tu te blesses un petit peu, mais pas parce que les séances étaient démesurées, parce que toi, derrière, tu, finalement, euh, tu, tu supprimes un peu les à côté et tu fonces uniquement sur l'entraînement. Et c'est… Euh, notre, notre gourou Patrick Bringer avait lu les écrits de Christophe Cario. Mmh. Et ce personnage disait que justement, bah, si vous faites une heure de sport, bon, de sport intense, hein, pas une heure de vélo en fumant la pipe, et bah, derrière, malheureusement, il va vous falloir une heure de récupération active, que ce soit par de la mobilité, des automassages, euh, ouais, des choses comme ça. Et du coup, bah, quand tu as des semaines qui sont pas trop volumineuses, tout va bien, tu arrives à le faire, bien sûr. Mmh. Et puis dès que tu augmentes la charge. Ça. Euh, là, il faudrait augmenter euh, les soins. Et puis, bah, en fait, du coup, tu les diminues. Et c'est ce qui fait que chaque fin de préparation est super dangereuse, en fait.
1: C'est ça. Et puis, bon, bah, euh, on est… Enfin, euh, il ne faut pas se leurrer. Hein, moi, je suis en dispo. Euh... Alors, c'est marrant parce que quand j'ai pris ma dispo, on m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que tu vas pouvoir borner ?» Et marrant, oui, mais erreur. Erreur, erreur. erreur, erreur. Et puis, bon, on est quand même… Il euh, y a on est 95 de, de gens qui courent… Euh, qui on a, on a une vie à côté, hein, on travaille, on a la famille, euh, et c'est vrai qu'on va, on va, enfin, va faire en sorte de, de trouver un équilibre euh, entre la pratique, la vie familiale et la vie professionnelle, et comme tu le dis euh, très justement, eh ben, ce qu'on va laisser de côté, c'est euh, le massage, euh, le bain froid, euh, euh, des fois le sommeil, euh, parce qu'on parle de bain froid, mais le sommeil, ça reste quand même le premier facteur de récupération, et puis va s'installer cette espèce de, de, ouais, de fatigue insidieuse. Et puis après, bah, c'est le cercle vicieux. Et, puis, euh... et ça, une fois qu'on a le doigt dedans, euh, bah, malheureusement, il faut se prendre le mur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que. Il faut se prendre le mur pour, bon, bah, pour revenir en arrière et se dire bah, OK, bon, bah, là, tu as fait une erreur. Et maintenant, charge à toi de, de faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Et c'est vrai que tu vois. Euh... On parle beaucoup de renfaux ou de choses comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que les assouplissements, les étirements, c'est vraiment des choses qui sont euh, hyper importantes et qui, euh, qui doivent être euh, très présents en phase de récupération sur les journées plus light et qui sont, euh, qui sont primordiales pour préserver l'intégrité physique et permettre justement d'aller plus loin et d'avancer sans, sans, sans se faire mal, quoi, sans se blesser.
0: Et comment toi, aujourd'hui, euh, du coup, en tant que coach, tu vas faire pour euh, analyser un petit peu la, la, la charge d'entraînement que tu donnes à tes, tes, euh, à tes coureurs, coureuses Parce que ben, justement, tu t as, t as le emploi du temps en fait un petit peu sous les yeux, hein, il me semble que tu fonctionnes avec Nolio. Ouais. Euh, Est-ce que tu te contentes de remplir les cases Tu dis, oh ben là, il m'a mis trois heures de temps libre, chouette, allez, c'est parti pour une sortie longue ou tu te dis, euh, ouais, non mais attends, parce qu'en fait, là, si je lui mets trois euh, heures de vélo, ce bourricot, quand il va rentrer, euh, il ne va absolument rien faire. Et je vais peut-être lui mettre qu'une heure ou deux, comme ça, il aura le temps de bien s'étirer, tout ça. Est-ce que du coup, tu, tu le prends en considération comme ça Alors écoute,
1: moi, euh, enfin, l'équilibre trouver l'équilibre euh, entre les différents aspects de la vie, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, et c'est vrai que, par exemple, quand j'intègre quand un nouvel athlète, euh, la, une des choses sur lesquelles j'insiste, c'est bon, de, de me donner son emploi du temps. Euh, c'est important. Et puis, de, de m'identifier vraiment euh, les moments où il va être euh, le plus à même de faire les choses correctement. Et puis, euh, s'il est contraint par le temps, de vraiment, je, je suis très attentive à... à je suis très attentive à tout ça. Et euh, par exemple, bah, euh, je vais identifier les, les moments où il va. Je le note, hein, les étirements, les, atout les assouplissements. Je, je, leur, je leur identifie vraiment dans leur semaine. Après, bon, bah, toujours pareil. Hein, euh, je ne suis pas derrière eux pour, pour savoir s'ils le font. Mais, euh, oui, niveau, ça, ouais. ça c'est bon. Après, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, au niveau de la charge, si tu veux, bon, c'est vrai que. C'est vrai que Nolio, en soi, a été une sacrée plus-value. Euh, bah, je ne sais plus depuis combien de temps on, on est dessus. Euh, moi, je travaille avec Nolio. Je ne sais plus. Ça doit faire euh, la troisième saison, je crois. Ouais.
0: Ouais, il me semble que c'est apparu euh, en 2019 pour le ouais. groupe de The
1: P. Ouais, Oui, oui. Et franchement, ça a été une, une plus-value euh, et pour l'athlète et pour l'entraîneur. Alors, indépendamment du, de l'aspect gain de temps hein, parce que c'est sûr qu'entre passer... Euh, Passer euh, du temps à faire un tableau Excel ou je ne sais quoi euh, pour envoyer euh, chaque semaine ou chaque deux, deux semaines. Enfin, bref, euh, bon, c'est sûr que c'est contraignant, euh, mais indépendamment de ça, je, je trouve l'intérêt, enfin, ce qu'il y a vraiment très intéressant dans nos lieux, c'est cette interactivité euh, permanente avec l'athlète. Et en ça, c'est vraiment génial, mais à plein de niveaux. Hein. Déjà, du point de vue de l'organisation, parce que certes, moi, j'ai l'emploi le, du temps récurrent, les disponibilités récurrentes de mes athlètes, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un impondérable, du, du truc qui tombe comme ça, bah, de « je suis malade » ou « j'ai un truc »,« j'ai bon, bref, tu vois ce que je veux dire mmh. ». Et du coup, en ça, Nolio est très intéressant parce que du coup, ça permet une mobilité dans les séances et un réagencement des séances quasiment en instantané, quoi. enfin, si, euh, si t'es… Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en ça, c'est vraiment une plus-value. Après, pour ce qui est de, de, de la charge d'entraînement, euh, bon, on, on a les outils, euh, ils ont mis en place, euh, Alexandre et François, euh, des, 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 des outils sur, euh, sur Nolio qui, euh, qui sont intéressants là-dessus. Après, bon, euh, il y a plusieurs approches sur l'outil de Nolio. C'est vrai que as ceux qui sont très férus, des chiffres, des stats, euh, euh, des courbes et tout, et en ça, bon, ben, ça permet de… de ça permet de, bah, de répondre à leurs attentes. Et puis, tu as ceux qui vont s'en servir plus comme d'un cahier d'entraînement ou d'un agenda, surtout qui sont allés jusqu'à faire incrémenter les séances sur l'agenda. J'ai trouvé ça génial. Donc, tu as ton agenda de tous les jours et tu as l'incrémentation de ta séance. Bon, bon bref, ça, c'est anecdotique aussi, mais bon, c'est rigolo de se le dire Et donc, en ça, bah, c'est vrai qu'avec… On a une vision du coup plus globale, de indépendamment des courbes et des, des calculs de charges qui sont proposés, mais ne serait-ce qu'on a la vision globale sur les volumes hebdomadaires, sur, les, sur, le, le, temps passé, euh, sur le temps passé à s'entraîner dans les différentes disciplines euh, qu'on qu leur propose. Donc, c'est vrai qu'en ça, ça permet d'avoir euh, vraiment une vision globale et puis ce, ce parallèle entre ce qui est prévu, ce qui est réalisé… Euh, euh, parce que des fois, quand il y a une, je sais pas, une fatigue qui intervient ou euh, une blessure ou un truc, bah, qu'est-ce que je fais Je regarde, je, re, je regarde ce qui s'est passé avant, je vois comment les. Je reprends en fait le, les antécédents, parce qu'en fait, je fais un point toutes les semaines, mais quand il y a des choses un peu qui coincent, ou si ça a coincé sur des courses, ou à l'inverse, si ça a fonctionné, pour, parce que pour aussi ce n'est pas uniquement quand ça coince, mais. Alors je, fais l je, je reviens en arrière et je vois un peu ce qui a pu, ce qui a pu gêner. C'est vrai que moi j'ai des. Enfin, J'en ai pas beaucoup. Euh, je dois en avoir un, mais enfin, un ou deux, mais punaises, ils sont toujours en train de rajouter des trucs, tout le temps, tout le temps. Alors c'est des petits trucs si tu veux, mais par exemple, sur un jour off, euh, bah, ils vont, euh, je ne sais pas quoi faire, ils vont encadrer un truc euh, euh, à droite à gauche, résultat. Euh... Ils vont me trouver le moyen de trottiner pendant 3-4 km, mais comme eux, pour eux, ce n'est pas, ouais. pas de l'entraînement, ils estiment que c'est du off. Donc, il faut. Euh, moi, là-dessus, je sais que pour, pour, euh, pour envisager. La, déjà, j'identifie clairement les moments où ils peuvent. Euh, alors, je, vais, je parlerai plutôt d'assouplissement pour le coup, parce que c'est vraiment euh, hors, euh, hors séance, et, euh, mais des, des séances vraiment. Euh, euh, dédié à ça, à la récupération, je leur note, je leur marque clairement euh, des périodes euh, où euh, là, bah, tu t'en profites pour faire ci, pour faire ça. Enfin, j'essaye de les aiguiller au maximum. Après, comme je te dis, on a affaire à des adultes, on n'est pas avec eux à côté d'eux. Donc Moi, j'essaye de, de faire en sorte que, de, de, que ces plages de récupération soient vraiment euh, identifiées et qu'elles soient respectées. Maintenant, euh, voilà, on a toujours les, les feux follets ou les ou les, les accros de l'activité qui des fois euh, s'ils font un jour sans rien c'est la fin du monde
0: et oui du coup euh, toi tu prévois le programme puis en fait ne le respectent pas forcément alors ça arrive pas
1: souvent c'est pas oui mais je veux dire euh, bon, alors moi ce que je ce que je ce que je leur demande par contre c'est de tout intégrer c'est à dire que euh, bah, s'ils vont au vélo euh, s'ils vont en vélo boulot par exemple ben bah, je dois je, je bien le savoir tu vois c'est des choses comme ça. Mm. Euh, voilà donc euh, par contre euh, bon il faut bah, après un bon, on est un jour on n'est pas bien s'ils font deux heures ouais, au lieu de trois heures bon, bah, c euh, ça peut arriver mais après si tu veux quand, euh, au, moment, au moment de faire le bilan euh, et c'est en ça où Nolio est, est top et euh, bah, sur, un fichier, euh, sur un fichier Excel ou un cahier d'entraînement bon certes on avait ça mais de façon quand même moins, <rire> moins synthétique et moins efficiente mais c'est vrai qu'en ça, nos c'est super, parce que quand il arrive le moment de faire un bilan entre ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné, on a euh, du coup, bah là, là euh, tu aurais dû faire ça, tu as fait ça. Euh, euh, voilà, on, a, on a ce parallèle qui est, euh, qui, est, euh, qui est possible de faire et qui est vraiment euh, important. Après... Euh, c'est euh, bon, t'en as qui adaptent, euh, qui adaptent des fois les séances parce que le temps était pourri. Alors, on va pas rentrer dans le truc <rire> la météo.
0: Mais... Bah, si, si, tu vois, c'était une de mes questions. Donc, euh, vas-y, vas-y, hein, ouvre parce la porte. Que, et Voilà,
1: parce qu'en fait, bon, c'est vrai que, euh, bon, on sait, on sait tous, enfin, on sait tous, non, c'est pas qu'on sait tous, mais c'est vrai qu'on a, un euh, a une petite phrase par chez nous euh, bien connue euh, qui est de dire. Euh, se préoccuper de la météo, c'est l'apanage des faibles. Hein. Je, je, je pense que tu sais d'où ça vient, mais euh, mais il n'empêche que euh, quand tu habites, je sais pas, bon, bah là récemment il euh, y avait un avis de tempête euh, dans le nord et j'ai un athlète qui habite à Lille, bah clairement, bah, c'est euh, du bluff ça, Audrey, c'est <rire> du bluff, des conneries. Il m'a envoyé des vidéos tellement tu vois, c'est marrant c'est des montages. Que... Ouais, non, je montages. sais pas. C'est fou parce qu'il y a cette notion de météo au sein du groupe qui est quand même, bon, qui est devenu, euh, qui est devenu un point de, de blague. Euh, euh,
0: ah bah euh, celui euh, qui a l'application météo sur son téléphone est sans arrêt euh, hué par le public. Voilà. Hein.
1: Mais c'est rigolo parce que pour te dire quand même où on en est arrivé, c'est que quand, euh, quand pour des raisons d'intempéries, de, de, euh, un athlète n'a pas pu faire la séance à cause de ça, j'ai derrière des justificatifs mais de malade, j'ai des vidéos j'ai des trucs, enfin, c'est rigolo parce que bon uh, Kino, enfin Patrick est très uh, c est, c est, bon, voilà. mais, uh, mais n'empêche qu'il arrive quand même des fois où on uh, fait <rire> vraiment un temps dégueulasse et où on ne peut pas ni faire de vélo ni faire uh, ce qu'on veut donc uh, par rapport à ça si tu veux uh, moi en règle générale et c'est aussi uh, tout l'intérêt de nos lios c'est que quand, uh, quand ça ça se, ça se présente je, trouve toujours, je vais toujours leur sortir la, la, la séance de, de remplacement de façon assez, assez rapide. Si tu veux, par exemple, bon, bah, si on mmh. vois du vélo et qu'il y a du, du vent à 100 km/h, bon, bah, évidemment qu'on vélo. ne faut pas non plus euh, ouais. être en danger. C'est évident que dès lors qu'il y, y a un risque quelconque. Euh, voilà
0: L'intérêt, c'est qu'il développe la qualité physio. Si à cause de la météo, il ne peut pas le faire, c'est quand même idiot de ne pas ça. le. Ça. le faire passer sur home trainer. Puis, je pense que tu voilà. peux largement envisager des, des choses difficiles sur, sur le home trainer.
1: Absolument. On a tout à fait matière. Et c'est pour ça aussi que je, euh, je, voilà, je les mets très à l'aise avec ça. Ils savent, que, ils savent que je leur trouverai toujours un petit truc euh, sympathique à, à faire sur home trainer ou un, où ça peut être un enchaînement euh, renfort course à pied. Enfin, mais là, la météo, bon… Euh, Toujours pareil, bon, si es, on est à, dans, sur un avis de tempête, je vais pas le faire sortir non plus, mais je veux dire, il y ya toujours des solutions de, de repli, si tu peux. Donc, bon, voilà. Donc, et après, par contre, il y ya une chose sur laquelle j'insiste, euh, par contre, bon, c'est si euh, s'ils si adaptent, euh, alors, des fois, ouais, euh, j'ai des j'ai des athlètes qui me disent, bon, voilà, finalement, j'ai préféré faire ça, je dis, mais euh, enfin, pourquoi. Donc je leur demande quand même de, les, de justifier le, la modification et puis je leur explique moi derrière pourquoi euh, pourquoi c'était plutôt ça que ce qu'ils ont fait eux, voilà. Euh, et puis euh, une chose sur laquelle par contre je leur demande de pas intervenir du tout, c'est de dans l'ordre des séances. Que pour une raison x ou y, la séance le jour même soit modifiée. Euh, bon, admettons si euh, si derrière euh, on s'explique on et que, voilà, on se donne les, les raisons. Mais par contre, une chose sur laquelle je leur demande de ne pas intervenir sans me demander au préalable, préalable c'est sur l'ordre le, voilà, le, le, des séances et l'agencement. Parce que ça, pas, par contre, c'est un enchaînement cohérent et euh, intervertir des séances, ça peut et déjà euh, être délétère et puis euh, ne pas avoir les mêmes, euh, les mêmes effets recherchés. Donc voilà, là-dessus, par contre, c'est un... C'est une consigne que je donne et ils la respectent tous.
0: Ah oui, ça, ça j'intervertis un peu des, des séances de temps en temps.
1: C'est vrai Alors moi, ça, ouais. c'est un truc, ça ne passerait pas avec moi. Mais bon, après, je sais pas ce que dit ton coach. Mais moi, par contre, euh, je t'aurais gentiment demandé de, de me demander avant, justement. Ça vrai.
0: dépend. Des fois, il ne voit pas.
1: C'est vrai Ah bah écoute.
0: <rire> puis des fois, j'ai raison. Et puis des fois, il me dit que non.
1: Après, tu sais, il y a, je pense aussi qu'il sait à qui l'affaire et qu'on euh, sait aussi, ce, voilà, quand tu quand as affaire à un athlète qui a de l'expérience, qui a un certain niveau de, euh, enfin, un niveau de compétence euh, avérée, une connaissance de soi, bon, euh, enfin, je veux dire, il faut arrêter aussi d'être euh, psychorigide, il hein, faut laisser aussi un peu de liberté, ce n'est pas non plus euh, un cadre euh, inflexible. Hein que plus l'athlète je pense que plus l'athlète se connaît plus il a un niveau élevé plus on, enfin plus il est important de laisser de la latitude sur, sur le ressenti déjà c'est important en normal mais je pense que plus la, plus l'athlète se, se connaît bon ben bah, si toi Hugo ou si Nico ou Thibault ou Marion je ne sais qui dans le groupe euh, c'est le choix d'intervertir de, 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 ou quoi je pense que il a de quoi leur faire confiance. Ce n'est pas comme si le gars il avait commencé à courir il y a un an, qu'il ne se connaissait pas trop et qu'il allait faire le, le, le mixte dans la semaine en faisant n'importe quoi. Si on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes schémas de, de raisonnement. Tu vois mmh. euh, pour
0: finir un petit peu avec ces, ces, cette vision de l'entraînement, Audrey, mmh. qu'est-ce que, avant de passer au petit joujou technologiques, euh, voilà. toi quand tu as un athlète qui va venir te, te contacter pour voilà, préparer telle ou telle course tu vas avoir tendance à partir un peu plus sur euh, euh, du volume ou de la quantité ou euh, peut-être ce qui fait aussi celle de deux EP c'est le, le mélange des deux
1: ah moi je suis une fan de, de ça moi je suis ah. une fan de ça ah ouais euh... Déjà, alors, le volume, alors bon déjà, euh, on est d'accord, le, le volume doit être proportionnel à l'objectif visé. Hein. On ne va pas s'amuser à.. Euh, J'extrapole, mais on va pas s'amuser à faire euh, 4 heures de rando court pour préparer un 10 km, par exemple. On est d'accord là-dessus. Bien, on s'est compris. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas le volume pour le volume. C'est vrai qu'on est, est des adeptes de la borne au niveau du groupe, mais parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont sur des formats longs et qu'il ne faut pas se leurrer. Il arrive un moment où, quand tu prépares du long, et ben, il faut sortir. Enfin, il faut sortir, soit en vélo, soit en course à pied. Mais dire, tu ne peux pas, à partir de, 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 de 60, enfin, bon, 40, bon, déjà, il faut quand même partir quelques heures de temps en temps parce que mais bon plus tu vas rallonger les distances et plus si tu veux bien finir et ben à un moment donné il va pouvoir, il va falloir que tu passes du temps dehors je vois pas les choses autrement donc le volume pour le volume non mais un volume raisonné en fonction de l'objectif ça évidemment après ouais. euh, après l'importance aussi de des fois bon euh, on dit oui euh, pff, voilà, mais quel est l'intérêt de Bon, des fois on a vu des enchaînements enfin d'ailleurs tu en parlais je crois euh, au niveau du de l'interview Patrick quand à un moment euh, tu avais eu tes, euh, as ta journée de vélo avec derrière une rando courte de malade il faut savoir ouais, ça arrive quoi... souvent ça ouais, mais il faut savoir que euh, quand on prépare il y a une, une fois, fois où c'était bien placé, placé et une fois où c'était mal placé ouais mais bon je, je pense que bon on a tous droit à ça à un moment ou à un autre mais il faut savoir, pour, pour, pour les gens qui nous écoutent, qu'on ne fait pas ça gratuitement dans le sens où il euh, faut savoir que physiologiquement, euh, il se passe des choses euh, au bout d'un certain nombre d'heures d'efforts, mais quelle que soit l'intensité qui est donnée, il se passe des choses dans le corps. Il y a des coups de barre, il y a des fringales. Il y a, enfin, et tout ça, si on n'a pas vécu une fois, ben, si ça se présente en course, ben, on, on, on peut ne pas savoir comment faire face. Et euh, par exemple, quand on sait que euh, bah, quand j'ai préparé le, le 60 du 106 et, euh, et que je suis euh, que j'ai fait une, une sortie de 8 heures, bon ben bah, euh, voilà, il se passe au bout de 8 heures de course, il se passe des choses. Et, euh, et du coup, je savais et euh, je savais que quand je serais confrontée à ça, et bien, je saurais réagir. Et ça, c'est très important que. Euh, qu'on sache réagir à ce qui se passe euh, physiologiquement. Je te parle même pas des douleurs physiques quoi. C'est vraiment dans la tête. Hein. Euh, sur l'ultra, je sais pas, tu as dû être… Je sais pas, est-ce que d'ailleurs, tu as déjà été sujet aux hallucinations euh, sur des ultras Non,
0: non, jamais. Vrai, jamais Après,
1: ouais. par rapport à beaucoup d'autres
0: gens, euh, même si je fais un 100 miles, c'est mmh. vrai que je vais mettre euh, tu vois 24 ou, ou 30 heures quand c'était l'échappée belle avec un parcours vraiment atypique. J'ai pas la deuxième nuit sans dormir qui, je crois que ouais. c'est celle-là qui ouais, prend des, des, des très la... gros problèmes, pas seulement d'hallucination, mais la, la deuxième nuit sans dormir, c'est une folie.
1: Mais par exemple, tu vois, j'ai euh, un de mes gars qui avait euh, qui avait fait du TMB euh, il y a deux ans, trois ans, je sais plus. Et puis euh, il n'avait pas il avait pas passé deux nuits dehors, il avait dû mettre 26 heures, je crois, 27 heures, ce qui est un très bon chrono d'ailleurs au dehors. Ouais, voilà, mais, ouais. Euh, ça doit être... Il avait 50. vu, euh, il avait vu des trucs, euh, des trucs de fou, quoi. Enfin, et bon, ah bon oui, 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 oui. Alors après, ouais, c'est aussi... ah, possible. aussi qu'il bah, y ait la sensibilité de, chaque... de chacun là-dessus. Donc bref, je, je m'égare. Mais euh, tout ça pour dire que euh, euh, le volume pour le volume, donc non. Mais par contre, euh, après, si tu veux, il bon, y a les, euh, On a un peu les séances dites repères, hein, euh, celles qui sont. Euh, celles qui sont là pour valider euh, un cycle de travail euh, euh, qui, 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 qui donne des indications sur, sur, sur le, le, bah, le, le, la condition physique à un instant T. On a des séances repères comme ça qui sont un peu incontournables, hein, le, des séances okay. sur piste, euh, des choses comme ça. Mais je trouve que sorti de là, si tu veux, on a un panel tellement large de possibilités que je trouve que c'est dommage de se cantonner à des séances... Euh, classique entre guillemets et on sait que de, le, de mixer plusieurs types de travail dans une même séance c'est très bénéfique pour développer les qualités physiques donc c'est vrai que moi je suis une férue de ça j'adore et euh, d'ailleurs et puis en plus c'est ludique et ça ça va euh, ça s'applique très bien aux sportifs amateurs qui s'entraînent euh, peu, peu de fois par semaine que jusqu'à euh, l'athlète de, de bon niveau quoi enfin je veux dire c'est des je sais qu'elles sont très appréciées, ces séances mixtes, et c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu notre signature, même si euh, ça se voit de plus en plus, hein, je pense. Hein, mais, euh, mais franchement, je, moi je suis très férue de tout ça. Et alors après, tu.. Enfin, tu, tu, moi, je, je pense qu'il n'y a pas deux séances pareilles. Je te dis à part les, les mêmes, à part les séances repères, les, les classico classiques, mais sinon, euh, je pense que depuis que j'entraîne. Euh, pas sûr d'avoir resservi deux fois la même séance à un athlète euh, sur des séances mixtes, quoi, tu vois, par exemple. D'accord. Ouais. Donc voilà. Séance si...
0: donc on va faire peut-être un travail un peu à euh, 5 ah bah, fois 3 minutes au seuil en côte, puis 15 minutes tempo à plat, des choses comme ça.
1: Ah, mais ça, alors là, mais après, c'est trop, euh, c'est infini les possibilités. <rire> tu peux faire, euh, tu peux intégrer. Euh, euh, du renfort, avec euh, du, du, du train, de l'allure, euh, du seuil. Euh, après, tu peux varier les exercices, tu peux varier les intensités, tu peux mixer derrière avec un peu de 40-20, 30-30 sur plat, tu peux mixer de la côte et du plat, tu peux faire du long sur côte, du long sur plat, du long sur côte, du, plat, du court sur plat. Mais je veux dire, c'est euh, infini, c'est infini. C'est ça qui est génial, c'est que tu peux... Euh, bah nous, on est très fan de la chaise. La chaise, c'est ouais. devenu notre instrument de récupération, qui est, qui est une euh... sorte de préfatigue. C'est ça. Donc, euh, et qui, qui est en plus excellente, euh, excellente d'un point de vue renfort, euh, parce que bon, elle est en, en isométrique et qu'elle est euh, qu'elle peut faire du bien. Par exemple, moi, avec euh, la pathologie que j'ai de <rire> et qui a été lourde l'année dernière, bon, bah, la, la chaise, ça fait partie des des remèdes numéro un quoi. Après, attention, selon la pathologie du genou, tu vas jouer sur, euh, sur la 6, soit 90, soit 100. Enfin, si tu as une, une pathologie du genou euh, particulière, bah, tu ne tireras pas jusqu'à 90 parce que ça va tendre sur l'articulation et que, du coup ça va être délétère. Donc tu te relèves un peu. Mais ça reste quand même du, ça reste quand même un, 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 un exercice de base. Oui, que nous, on a clairement intégré comme étant de la récup. Et ça fonctionne. Enfin, moi, je me souviens, alors plus avec les gars que j'entraîne en collectif au niveau du club, mais je me souviens que dans les premiers temps, au bout de 30 secondes, ça, 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 ça tremblait partout. Maintenant, les gars, ils tiennent… Bon, après, au-delà de trois minutes, ça n'a aucun intérêt. Et puis bon, moi, je ne mets jamais trois minutes, je ne vois, je vois, je vois pas du tout… Mais non, mais ça se… Si Au-delà tu... de trois minutes. Non, non, mais je te dis ça parce que je ne sais pas si tu... Franchement, non, si, si tu la si fais bien, si...
0: déjà une minute, ça se passe mal quand ça, même. Hein.
1: C'est ça. c'est ça. Non, mais je te dis ça parce que moi, je ne le, je le fais pas, mais j'ai vu dans, tu sais, dans des trucs de. Quoi Des défis de chaise ou des choses comme ça. Tu sais, des trucs ah. dans, dans des. Ah, pour rigoler pendant le confinement, pour rigoler un peu. Non, mais pas pour rigoler un peu, des trucs sérieux. Ah les... bon. ah, oui, des trucs dans les dans Des trucs de renfort, alors je ne trouverai pas le nom du site, là ça m'échappe, mais euh, tu vois des circuits training, des choses comme ça où euh, tu peux monter. Enfin, moi j'ai vu des trucs jusqu'à 3 minutes de chaise et au-delà, mais je me dis, mais quel est l'intérêt, quoi, clairement, d'aller faire 3 minutes de chaise quand tu dis, euh, comme tu oui, dis déjà, une minute bien faite, et eh ben punaise, ça, ça mange. Hein, donc, euh, bref, donc moi en, en gros, ça va jamais au-delà de, 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 de deux minutes. Si deux minutes, je l'ai déjà fait. Mais au-delà, je ne le fais pas, ça, je ne vois pas du tout l'intérêt. Mmh. Et puis, euh, et les gars, maintenant, bon, bah, ils tiennent ça, euh, ils tiennent ça tranquille. Et c'est vrai que les, nos petites séances de, de visio renfaux qu'on a fait pendant le confinement, en fait, on s'est aperçu que. Bah, c'est terrible pas... ça, vrai. Ouais.
0: <rire> le, le dernier quart d'heure, est-ce que tu peux nous le décrire On faisait, attends, on faisait quoi de la chaise, des montées de genoux mmh.
1: Ah bah Je sais pas, mais y a, attends, mais je, tu me demandes, le dernier quart d'heure, c'était le will volet cardio, mais après, ouais, je sais plus parce que ah je À des moments, niveau. on faisait deux
0: minutes de montée de genoux, c'était... Ah
1: non. oui, j'aimais bien la pyramide, j'aimais oui, bien voilà, la pyramide euh, des comme ça, où on alternait en fait chaise et montée de genoux, où c'était inversement proportionnel, par exemple, t'avais... Euh...
0: Ah mais là, tu avais quand même une séance de 40 minutes, <rire> franchement, elle était mentale, hein. Oui, parce qu'on oui. montait crescendo en plus. Oui, bah oui, bah oui, montait... C'était vraiment la fin qui était le plus dur, alors que déjà au milieu tu trouvais ouais. ça dur en fait.
1: C'est ça. Mais après avec des exercices qui en soi étaient simples, tu vois c'est ah ça, c'est tout... toute, c'est toute la subtilité, c'est toute la subtilité du truc. C'est euh, qu'en fait euh, euh, on reste, on reste sur des euh... excessifs tu dis carrément. <rire> bon, un peu quand même. Bah écoute, on, il fallait se défouler à cette période-là, c'était indispensable. Et puis oui, regarde, oui, oui. Non, tout mais en monde... groupe c'était très sympa. Oui. Et puis bon, c'est vrai que je ne resservais pas la même chose à chaque fois, hein, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup eu de montée de
0: genoux quand même à chaque fois. Oui, mais après ça fait partie du. On sent qu'il y a eu bah, du... une de... appétence pour la montée de genoux.
1: Bah après, appétence, euh, disons que pour, euh, pour reproduire un peu le, les contraintes de la course, ça peut quand même être un exercice intéressant si tu veux. Oui. Après, c'est toujours pareil, il faut qu'il soit bien réalisé. Mais, euh, mais bon, voilà. Et, euh, et du coup, tu m'as perdu, je ne sais plus ce que je disais. Et euh, oui, alors, voilà, donc on changeait. Ses... C'était sur les trois minutes de chaise. Non, ça, on était passé à autre chose, là. Mais, euh, mais oui, bah oui bah, je disais, les petits. Tu vois, oui, voilà, ça y est, ça me revient. Quand, euh, en visio, donc, quand je regardais les. Quand je vous regardais tous faire les exercices et qu'on <coughs> tout ça. Bah, tu te rends compte qu'en fait, euh, entre la première année où on a fait, euh, où on a fait ces exos, et puis euh, enfin, ces petites visios, et l'année la, suivante, malheureusement, parce que ça s'est reproduit, bah, déjà, tu avais une, une progression très nette dans la réalisation des, des gestes. Et c'est vrai que nous, on est hyper attentifs à ça. D'ailleurs, euh, euh, sur les week-ends de regroupement, on a toujours ce, ce, ce volet-là qui est réservé à la, au renfort et à la réalisation du geste juste parce que c'est super important et que, que c'est très, très bénéfique. Pour, et ça, quelle que soit la discipline que tu prépares, hein, que ce soit sur route ou autre, hein, vraiment le renfo, c'est un truc, truc d'enfer, quoi. Voilà, mmh. donc tout ça pour dire que j'en mets, euh, oui. Donc, après, le, je mixe n'importe quoi, enfin, pas n'importe quoi, mais je mixe différents types de travail très facilement. Voilà.
0: OK. Et euh, bah, la, partie, euh, la partie adorée euh,
1: Alors, j'aime pas trop euh, le sacro-saint technique, là où je ne sais pas ce que tu as dit, mais je, je me fait un peu peur, là. Hein
0: ouais. Euh, bah, on va commencer facile avec la, la variabilité cardiaque. Audrey, est-ce que c'est un truc que tu utilises avec certains de tes athlètes euh, ou que tu as utilisé toi-même sur toi ou, ou peut-être que tu n'as jamais fait Non, non, non,
1: je ne le fais pas. Je le fais pas. Alors, je... l'utilisation de la fréquence cardiaque, oui. Ça par contre, c'est quelque chose que j'utilise. Euh... Oui. Que j'utilise sur mes athlètes parce que c'est, euh... à mon sens, c'est vraiment un outil. Euh important et très intéressant après c'est pas toujours facile à mettre en œuvre avec les athlètes parce que ils ont un peu le ils ont un peu le comment dire la globalité enfin la majorité pas tous hein. ils ont plus le, le repère du chrono de la vma de l'allure tu vois c'est plus des choses qui parlent mais pour autant euh, moi j'utilise la fréquence cardiaque alors je l'utilise en phase de reprise euh, s'il y a eu un arrêt, alors soit après, bah, après éventuellement une coupure de trois semaines, je vais repartir clairement sur du, du travail au cardio, pas du tout à l'allure, parce qu'il faut, il faut ouais. ré réadapter le corps. Quoi.
0: Et oui, l'allure, on ne peut pas tout de suite la tenir, tandis que le cardio, lui, il voilà. est toujours là. Ça va, être un,
1: voilà. Ça va être une bonne référence. Euh, C'est une bonne référence aussi en termes de, de fatigue, s'il y, y a des choses. Euh, ce que je demande, c'est sur les séances de VMA, en règle générale, ils portent le cardio dans la mesure du possible parce que des fois, euh, des fois ça permet d'identifier de, des choses, notamment des, des, des états de fatigue, si tu veux, quand le cardio ne monte pas alors que, il la, la, alors que la séance est intense. Bon, ça peut permettre des fois de, de révéler certaines choses. Après, moi, j'utilise aussi bah, surtout euh, les sorties nature. Hein, on ne va pas aller demander de tenir des allures dans des chemins, parce hein. que je trouve que c'est un contresens, hein. c'est un non-sens. Et puis euh, sur l'ultra aussi, dans les préparations ultra parce qu'on va travailler sur des fréquences cardiaques qui sont basses et ce n'est pas toujours aisé à, à maintenir. Et que c'est quand même assez okay. important sur, sur l'ultra. Voilà, sinon, euh, non, la variabilité cardiaque, je n'utilise pas. Euh, parce que c'est quand même.. Euh pas simple à mettre en place et puis bon c'est euh, voilà non, non je n'utilise pas et puis euh, par contre des athes qui t'ont demandé un peu tu vois des, non. des, des férus
0: euh... non non
1: non alors mais peut-être qu'ils le font de leur côté mais, euh, mais moi en tout cas ils ne m'ont jamais demandé après, bon, euh, je sais, euh, je, je sais, euh, sur les. C'est une, une courbe cardio, c'est un, un livre ouvert, hein, c'est un truc euh, génial. Et notamment sur un test VMA, si, euh, si tu, le, le port de la, la ceinture cardio est, est indispensable parce qu'en fait, c'est un, un puits d'informations. C'est incroyable. Après, mmh. bon, ça demande des connaissances, ça demande de, de s'y pencher. c'est… Voilà, donc, euh, donc non, je n'utilise pas la variabilité cardiaque. Par contre, ça me permet de, quand même de, de, de faire une petite précision sur la… Alors, moi, à mon sens, euh, je demande toujours à mes athlètes qu'ils aient leur, une ceinture euh, pectorale au niveau de la prise cardio parce que c'est vrai qu'on a des montres maintenant qui, qui ont des, des prises cardio au poignet, mais il faut qu'elles soient placées, pour que ce soit vraiment fiable, il faut que ce soit placé euh, vraiment à un endroit très particulier du poignet euh, juste avant le pitos là et du coup en termes de fiabilité c'est pas pas l'idéal donc euh, moi je... Oui, oui. je je demande ouais, que la bien. ceinture pectorale voilà
0: ouais, bon, je... ma montre fait cardio poignet mais n'arrive pas à supprimer cette option là c'est n'importe quoi ah, bon ça marche après, pas du tout quand même.
1: après, ce que je ce, que, ce qui est important quand même, parce que bon certes, on a des outils comme ça qui, qui nous aident beaucoup hein, pour, pour faire des analyses d'entraînement de, et tout ça, mais je pense que pour moi, c'est important aussi de savoir se, de se détacher de tout ça parce que moi, j'ai des gars, ils sont incapables de poser la montre. Et, euh, ah ouais et... Ah oui, oui clairement. Bah, oui, en là, ils sont incapables de poser leur montre. Hein.
0: Et En fait, euh... Et, euh, si s'ils si font une moyenne à 140 pulses au, au lieu d'être à 150, ils te font tout un cinéma. Ah oui, ah oui, oui, j'ai d'accord. Ils disent, Ah, je suis pas bien, je suis cramé. Oui, oui, c'est
1: bizarre, c'est monté à ça et tout. quest euh, okay, bon, oui. Ils s'interrogent après. Bon, c'est pas que c'est mal, mais euh, mais par contre, toujours en fait... bien s'interroger. Ah oui, tout à fait. C'est tout... voilà, et c'est là aussi où je veux en venir, c'est parce que de faire poser aussi tous ces outils de temps en temps, il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi une question de sensation, la course à pied et la pratique sportive en général, et que c'est essentiel de ne pas se couper de ses ressentis non plus. Et nous, on travaille beaucoup avec l'échelle ESIE, on a adapté cette échelle-là qui vient de Oui,
0: Oui, donc tu as fait un document. Oui,
1: on a un document comme ça, et c'est vrai que c'est Très intéressant parce que tu as donc cette corrélation entre VMA, euh, fréquence cardiaque, PMA et puis ressenti physique. Et je trouve que c'est ouais. primordial. Et d'ailleurs, quand tu commences à entraîner des, des amateurs, des gens qui ne courent pas ou pas du tout, ou qui se mettent à la course à pied, on ne leur parle pas du tout d'allure de, 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 ou de fréquence cardiaque. On leur parle de ressenti. C'est-à-dire qu'à telle, à telle allure, enfin quand tu vas commencer à accélérer, tu vas ressentir telle, telle chose dans ton corps en termes de de ventilation, en termes de, de perception musculaire. Et donc, ça, ça doit rester euh, tu vois, le, le, le premier facteur d'observation de, de, enfin, de, de, de soi quand tu vas en course. C'est-à-dire qu'avant même de regarder le chrono, on déjà euh, euh, il enfin, faut réfléchir sur, sur, sur comment on se sent euh, déjà en termes de ressenti physique. Quoi. Donc, c'est vrai que des fois, j'essaye de me faire lâcher les, les, les montres en disant, écoute, là, c'est aux sensations. Tu fais, euh, voilà, selon comment ton corps t'emmène, te, quoi. D'accord. C'est important. Et euh, tu parles beaucoup
0: d'allure. Est-ce que euh, tu utilises, à des moments donnés, le capteur de puissance sur la, en course à pied Ah non. Tu disais, justement, que dans les chemins, on ne peut pas tenir l'allure. Euh, là, se comprend,
1: non, non, là pour le coup, non je, vais, euh, non, je veux pas de capteur de puissance. Alors pas en course à pied. Hein. Alors bon, en vélo évidemment, euh, c'est hyper important, mais en course à pied, euh, oui. d'autant d'autant plus que pff, je suis pas sûr que ce soit si euh, si. Mais, euh,
0: euh, ceux qui l'utilisent voient une amélioration chaque année en chemin, mais ça reste encore, ça reste
1: encore, euh, ouais, ça reste encore à développer. Moi, je pense qu'on y viendra, hein, parce que.. Mais, mais bon, ça, j'avoue, je n'exploite pas. Enfin, alors, je l'exploite pas, disons que je regarde parce que j'ai des, des athlètes qui l'ont. Et donc, sur les, sur les synthèses noyaux, je regarde par curiosité ce qui est développé et tout, mais je ne m'en sers pas à proprement parler. Ce pas pour moi un, un paramètre. Ce n'est pas pour moi un paramètre de.. Pour déterminer un entraînement, par exemple. Contrairement à vélo. On va raisonner en puissance.
0: Et puis un, un, un dernier petit truc qu'on a vu émerger il n'y a, a pas longtemps, c'est le capteur de glucose. Est-ce que ça, tu as, as, as quelques coureurs, coureuses qui ont, qui ont voulu essayer Je pense qu'il y a eu pas mal de curiosité
1: là-dessus. Eh ben non, non, non du tout. J ai, j ai... Non, et,
0: et toi non plus, est-ce que tu leur parles un peu de nutrition euh, de temps en temps euh, à tes athlètes
1: Alors, je vais te dire un truc, euh... parce qu'à ah, la base, me...
0: tu n'es pas là pour ça, hein. tu es là pour donner non. des séances d'entraînement, mais finalement, fait. bon euh, tu t'aperçois que le mec, c'est un gros fêtard, il ne dort pas beaucoup. Ah si ouais, ouais. le pas... ah ouais, gars, il rentre de l'entraînement, euh, il se fait une pizza trois fois par semaine <rire>
1: Ah ouais, clairement... Est-ce que, est que tu te permets
0: euh, quelques remarques oui,
1: oui, clairement, je me permets. Euh, oui, je, me, je me permets clairement, mais c'est un tout. Hein. La, 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 la course à pied, c'est un tout. Hein. abordé. enfin, il, il suffit pas de courir pour, euh, pour faire de la course à pied. Si tu veux, c'est un tout. Et c'est vrai que, euh, alors, en plus de ça, l'évolution du, du métier de coaching, de coach, euh, tend un peu vers de plus en plus de polyvalence qui nous est demandée hein, par euh, par nos athlètes, après moi à titre personnel, la nutrition ça a toujours fait partie de, 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 des choses sur lesquelles j'étais attentive, donc euh, sans être spécialiste, j'ai des connaissances en la matière et euh, notamment euh, dans un contexte sportif donc mmh. oui, alors, euh, alors c'est vraiment le deuxième point qui arrive dans les préoccupations des, des gens qu'on entraîne, enfin, que j'entraîne moi, ouais, c'est la nutrition, c'est la deuxième chose qui arrive derrière et c'est marrant, mais des fois, en première intention, quand on, se, quand on, se, quand on fait connaissance, quand on commence à poser un peu les bases de la collaboration, euh, le, le poids peut vite intervenir, peut vite apparaître dans, le, dans, 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 dans les choses à, dans les choses à, à travailler, enfin, à, au sens de l'athlète. Hein. Alors moi, là-dessus, euh, bon, c'est vrai que nous, euh, moi, j'accompagne euh, en... En, en, enfin en nutrition c'est un grand mot mais on va dire en conseil alimentaire dans les jours qui vont précéder une course euh, je suis en capacité de, de leur donner des conseils sur la, et des préconisations dans le, la gestion des ravitaillements et euh, la pré-course après nous on a la chance de travailler avec Seb qui lui est pour le coup est vraiment dans la nutrition Seb Diffenbron au niveau des WP mmh, donc pur mmh. euh, et dur ouais quand on, va, quand, on, quand on a des athlètes qui, pour le coup, sont vraiment dans une recherche de rééquilibrage alimentaire, de, enfin une démarche sur du moyen long terme avec une volonté de, 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 de perte de poids ou en tout cas de, 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 vrai, de vrai travail là, sur ce volet-là, Moi, il est évident que je, je l'oriente vers Sébastien. Moi, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas spécialiste et, et je n'ai pas, pas vocation à le devenir. Donc là, il y a des gens qui, sont, qui se sont formés pour ça et qui sont très forts dans ce qu'ils font. Donc là, pour le coup, je les, je les oriente, je les oriente vers, vers des personnes bien plus compétentes que moi. Mais oui, oui ça, c'est évident. Après, euh, les, les conseils que tu, me, que tu me... Enfin, pas les conseils, mais les exemples que tu me donnes, là, après, c'est une question de bon sens. Je veux dire, il arrive un moment où... Euh, tu ne peux pas avoir des attentes euh, en termes de, de performance, même à titre euh, perso, hein, je veux dire la performance qu'on se, qu se fixe à soi, hein, je ne parle pas de haut niveau, sans faire attention, à, bah, ça revient à ce, on, ce, ce dont on parlait euh, sur la récupération, c'est un paramètre, euh, ça fait partie des paramètres de la récupération, c'est sûr que si après un ultra, euh, tu ne fais pas attention à la façon dont tu vas euh, euh, réadapter ton système digestif qui a été mis à mal pendant des heures et des heures de course bon, bah, derrière il est évident qu'en termes de récupération physiologique et musculaire bah, ça ne va pas fonctionner ça c'est évident donc après c'est une question de bon sens il hein. ne bon, faut pas non plus devenir euh, psychorégie dans la matière il y a les bonnes pratiques et puis euh, voilà. après c'est ce que tu veux euh... Je pense que plus tu veux aller loin dans la pratique, plus tu veux performer et plus ce sont des paramètres au même titre que la prépa mentale qu'il faut intégrer à ton, à ton entraînement.
0: Quoi. Mmh. Et bah, merci Audrey. Ouais, C'est vrai que euh... vous avez un peu euh, la chance, entre guillemets, d'avoir euh, autour de vous, enfin, autour du, des coachs, des, des, petits, des petits outils comme ça, avec euh, bah, que ce soit Seb ou que ce soit. Je pense peut-être aussi à Philippe Gignac qui peut ouais, intervenir en ostéopathie, ouais. en soins ouais. ou qui peut recommander un peu le coureur pour nutrition aussi d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Euh... <coughs> Audrey, euh... oui. on a vu que tu aimais bien préparer des séances un petit peu différentes les unes des autres et puis c'est toi qui as géré pour tous les coachs de ZEP cette petite période, là. je crois que c'était le deuxième confinement là, où on faisait de la PPG ensemble, on va dire.
1: Ouais, on l'a euh... mis en place dès le et... premier, assez rapidement, et on en ah a fait bon un au deuxième. Oui, il me semble, oui. Ouais.
0: Ouais, un... Je ne rappelle plus. Je sais, sais qu'il y a eu
1: deux, deux, deux salves.
0: D'accord. Euh, cette préparation physique, euh, quand tu as tes athlètes, donc c'est une majorité de, de coureurs, euh, quelle place ça prend dans leur emploi du temps, que ce soit euh, en période, on va dire, propice l'hiver, euh, mais aussi tout au long de l'année, peut-être
1: Écoute. Euh... Ben alors moi pour moi c'est euh, c'est dire c'est essentiel mais ça a une place vraiment prépondérante dans l'entraînement le, dans et ce que ce soit euh, en hiver ou en tout euh, ou, 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 ou le reste de la saison je veux dire, ça fait partie prenante de l'entraînement après sous différentes formes hein. euh... Parce que euh, c'est vrai que le, 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 la prépa physique, bon déjà c'est un vaste domaine, hein, on parle de prépa physique, mais ça regroupe euh, la proprio, euh, le gainage, le renforcement, euh, on peut aussi mettre dedans les étirements et les assouplissements, je pense que ça rentre là-dedans, euh, au même titre que, que, que ce que j'ai cité juste avant, euh, euh, on, va, on, va, on va avec la prépa physique euh, renforcer des zones qui sont moins sollicitées en course à pied mais qui pour autant vont occuper un rôle important dans la réalisation du geste technique donc ils vont avoir des incidences après sur, sur la, la, la manière dont on, dont on court et puis euh, bon certes ça permet de, de développer bon, les qualités physiques on voit surtout euh, on, on parle de la prépa physique comme déjà euh, d'un d'un développement des qualités physiques, de l'optimisation des performances et tout et tout. Bon, OK, ça, c'est évident, mais c'est aussi euh, et avant tout euh, une manière de se prémunir des, des, des blessures quoi, et, de, et de favoriser la récupération où on va renforcer tout ce qui est système musculaire, articulaire, enfin, tendineux. C'est euh, indispensable. Je, je, enfin, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. Je, comprends, je, je, je ne comprendrai pas un coach qui n'en met pas. Euh, bon après on, voilà, mais, euh, et ça c'est valable autant pour les sportifs amateurs que pour les athlètes de haut niveau enfin, est, euh, on est tous euh, on, on est, euh, il est important pour chacun de pratiquer de, 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 de la préparation physique donc après euh, euh, tu différents types. Hein. Tu parlais de l'hiver. Bon, bah, l'hiver, on va être sur du renforcement, enfin, pardon, sur de la préparation physique plutôt générale où on va poser les fondations de la saison, en fait, et on va faire des exercices qui vont renforcer le, le socle. Et puis après, ben, une fois passée cette période hivernale où on, on développe un peu toutes nos qualités physiques, que ce soit tant au niveau de la VMA bon, que, du, que, que de la prépa physique et du renfort, et ben, après, on va aller sur qu'on appelle de la préparation physique spécifique, où là, on va vraiment développer les qualités qui sont propres aux spécificités de, de l'objectif qui est visé. Donc, c'est là où on va faire la distinction entre quelqu'un qui va partir sur un ultra, quelqu'un qui va faire de, de, je sais pas, de la courbe de montagne, quelqu'un qui fait de la route. C'est là où on va vraiment euh, vraiment adapter la spécificité de chaque exercice. Et puis, en plus, qu'est-ce que tu veux quand tu as un athlète qui habite l'île et qui va faire le Ventoux il arrive un moment ah. où il faut bien trouver des solutions pour lui forger ah, la Je table. le connais. Oui, j'imagine. Donc, oui, il faut, il faut trouver un moment des, des moyens. Enfin, quand quand tu as des gens qui habitent des plats pays et euh, qui veulent faire du trail euh, avec du dénivelé, et ben, clairement, la préparation physique va prendre tout son sens, et notamment euh, avec le, le principe des, 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 des séances mixtes dont je te parlais, parce qu'il arrive un moment. Ah, où... Séance horrible. Il faut, il faut arriver à forger la cam et à adapter euh, et à faire en sorte que le muscle d'une certaine façon s'adapte aux contraintes qui vont être, être imposées euh, dans le cadre de course alors ça n'exclut pas évidemment l'entraînement euh, en terrain spécifique parce qu'on ne peut pas suppléer à tout mais euh, voilà c'est un, un paramètre qui à mon sens euh, je ne vois même pas comment on peut ne pas le, le pratiquer c'est un truc que je ne comprends pas je ne sais pas
0: et euh, euh, mince j'ai. Ah j'avais sur le bout de la langue. Ah oui. Et tu tu leur demandes pas de, de déménager, c'est plus
1: simple, non Alors écoute, je leur demande pas parce qu'ils le font de même. C'est ah, l'humour, hein. <rire> oui, ouais, mais je sais. Mais tu oui, vois, mais par vrai, exemple, vrai, en oui, oui, oui. Déménage, ouais. on en a qui déménagent, et notamment celui euh, qu'on évoquait, là, qui habite à Lille, va euh, déménager euh, très prochainement euh, à Lausanne. Donc si tu veux, voilà. Oh le bourgeois <rire> Je crois que c'est Lausanne, ou en tout cas, il va, il va, il va dans les Alpes. Donc, euh, euh. donc, tu vois, comme quoi, des fois, naturellement, ça se fait. Et puis, euh, mais, euh, mais moi, je... je... Ouais, ouais, c'est... Euh, remarque, c'est rigolo d'avoir... Euh, c'est intéressant pour nous, coach. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant d'avoir comme ça des... C'est un peu des, des formes de challenge, quand même. Hein, quand tu as un gars mmh. qui, euh, qui, qui adoute... Euh dans le pays de Beuge ou je sais pas, par là et qui, te, qui, te, qui veut faire un, un trail avec 3 ou 4 000 des plus, tu vois. Ben c'est oui. des petits challenges tu vois, comme ça. Mais c'est vrai que... Euh,
0: Audrey, euh, je pense qu'on a bien fait le tour là, de l'entraînement. Tu es jeune coach, mais euh, on imagine tout de même, euh, enfin on a senti quand même un peu de, un peu de motivation chez toi. Qu'est-ce qui te... <rire> qu Comment tu fais pour, pour progresser tu vois, depuis le moment là où tu as pris en main un groupe En plus, le groupe a grossi. Euh, Est-ce que tu arrives toujours à te dégager un peu de temps moi, Je ne sais pas, pour peut-être suivre une formation ou, euh, ou lire. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que tu fais pour ça
1: alors Moi, écoute, très franchement, c'est un, une des choses que j'adore dans le, dans le coaching. Et je pense que c'est une chose que, ouais, que je m'applique dans la vie de tous les jours. C'est que je pense que c'est important de rester enseignable. C'est-à-dire que, de, ben moi, ce que j'aime, c'est d'apprendre tout le temps. Donc, je veux dire, je, je trouverai toujours un moment pour me, pour me former, pour aller chercher des renseignements, pour, pour toujours progresser, voir ce qui se fait, comparer, adapter, rechercher, échanger, le, le, le partage d'expérience je trouve que c'est quelque chose qui est... Et qui est très important, si tu veux. Moi, j'ai la chance de côtoyer euh, donc Patrick et son expérience, Nico et son expérience, euh, euh, toi de la même façon. Euh, vous, vous écoutez parler, en fait, c'est… Euh, tu vois, tu as des connexions qui se font après. Donc, euh, donc tu dis, tiens, bah oui. Enfin, euh, moi, je fonctionne comme ça, en fait. J'écoute, j'absorbe, je suis… C'est ça, quand on est passionné aussi, c'est que… Euh, je, je, voilà, je, 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 je fais l'éponge sur beaucoup d'informations qui m'arrivent et après je, je fais des connexions et, euh, et puis je recherche, je m'interroge. Voilà, je même bon après euh, ça peut venir de coach, mais ça peut venir d'athlète aussi. Hein, euh, je vois, euh, avec des mais pas forcément des athlètes de haut niveau. Et puis des fois, tu as, as des choses, c'est ça qui est intéressant aussi dans le lien. Euh, euh, avec l'athlète, c'est que des, des fois, il va, il, va, il va aller mettre le doigt sur quelque chose. Donc, tu vas pouvoir lui apporter un premier, un premier niveau de réponse, mais ça va enclencher un, une, autre, une autre réflexion qui va, qui va te faire rechercher quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis après, euh, moi, dès que j'ai la possibilité, je, je me forme, et c'est vrai que je suis, je suis assez adepte de, de ça. En sachant que en sachant voilà que bon j'ai étendu un peu euh, sur le paramètre mental parce que pour moi c'est euh, ce qui fera enfin la dimension mentale si tu prends deux athlètes euh, à compétences techniques euh, complètement équivalentes c'est ce qui fera la différence euh, à la fin enfin, au, au final donc, le paramètre mental, pour moi, c'est quelque chose sur lequel euh, il est important de, de, de travailler et d'intégrer, et tu vois. Alors bon, après, euh, attention, tout le monde n'est pas forcément euh, adepte de ça. Donc, voilà, moi, j'ai fait le choix de… Enfin, adepte, pas adepte, mais euh, sensibilisé à ça, même si de plus en plus, on en parle. Donc, voilà, moi, je voulais, je voulais compléter avec ça parce que tu recoupes après sur des sur des, 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 des difficultés qui peuvent être rencontrées et donc tu peux donner des petits tuyaux pour, ré, pour résoudre des, des choses et puis, euh, et puis en fait on s'aperçoit, moi je vois avec mes athlètes il y a beaucoup de croyances limitantes dans leur pratique mais c'est vrai que d'avoir cette certification prépa mentale ça permet des fois de lever des, bah des, 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 des limites qu'on on n'a que les limites qu'on se donne donc des fois c'est bien de les, les lever et puis, euh, et puis, bon, là, je, je te dis, je me forme sur le, le running yoga. Alors ça, j'ai découvert le yoga, je pense, comme, ouais. comme beaucoup euh, pendant le confinement. Et, euh, et donc, ce concept-là, bah, je l'ai découvert en janvier euh, à 2021. Et je voulais déjà suivre la, la formation à ce moment-là. Et en fait, euh, bon, je, je travaillais, enfin, j'étais toujours en poste euh, euh, à ce moment-là, euh, je ne pouvais pas me dégager le temps euh, de, en présentiel qui était demandé, donc j'ai laissé tomber à contre-coeur. Mais là, ça a été vraiment la première formation que j'ai réenclenchée euh, dès que j'ai su que j'allais être en dispo, parce que c'est un concept que je trouve euh, vraiment intéressant. Et là, tu vois, j'ai eu le premier week-end de, de formation ben, le week-end dernier. Et, euh, et donc, c'est vraiment un yoga qui est spécifique à la course à pied. Et, euh, et tu vois ça aborde des notions toutes simples euh, et une qui va te parler notamment euh, c'est par exemple de, de poser le souffle sur le geste de, de travailler l'efficience de la foulée mais on n'est plus sur la même, euh, sur le, la même dimension que, que les gammes athlétiques tu vois par exemple ou des choses comme ça, on est vraiment sur, euh, ouais, sur le souffle, sur la, la posture mais de façon euh, différente et on travaille beaucoup notamment sur le relâchement dans l'effort tu sais ah oui le...
0: Le, le fameux vite relâché qu'on voit pas ça, ça sur, sur les plans d'entraînement. Souvent, le, le coach te demande, je ne sais pas, tiens, un truc qui m'avait fait marrer. Euh, ouais, tu vas faire trois euh, fois 15 minutes à, à 17, demi. 17 donc là, pour moi, on est sur un fin de cycle en développant un peu la vitesse euh, quasi seuil, quoi, on va dire. Mm -hmm. Et, euh, donc, tu les fais vite, mais relâchés. C'est ça. Là, tu te dis, ouais, ouais, il faut relâcher.
1: <rire> et ça, et ça c'est rigolo parce que c'est une notion donc, euh, bah, qui, qui m'a été euh, qui, qui, qui est clairement apparue avec, euh, avec Patrick donc, quand j'ai commencé à être entraînée par lui. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du relâchement et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je, je, je transmets aussi à, à mes athlètes. Et là, en l'occurrence, c'est... Euh, c'est tout le travail qu'on va faire sur la respiration, sur le, le travail des appuis dans un cadre de yoga qui va ensuite se transposer en course à pied. Et je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je, je me suis lancée là-dedans. Et, 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 et c'est fou parce que ça me fait prendre conscience de mécanismes physiques, juste en travaillant debout et en respirant, le, les appuis au niveau du pied, ce que ça provoque au niveau des ce que ça, que ça enclenche au niveau de, du bassin des crêtes iliaques. Et, et je trouve ça génial parce que euh, ça, ça met la lumière sur des choses. Et tu vois, les connexions se font comme ça. Et moi, je, je, voilà, je, non seulement j'ai le temps, mais je le prends. Et euh, j'ai fait le choix de, de, de mettre en dispo aussi pour ça. C'est que, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai un, un méga... Euh, Bon, je l'ai récupéré. Il était déjà un peu abîmé, donc euh, je suis contente. C'est pas. Enfin, je suis contente dans le sens où c'est pas moi qui l'ai abîmé. Il était déjà. Bon, ben l'âge. L'âge le. Si tu veux, c'est un gars qui. Euh, il a une super. Il a un super état d'esprit. Et puis, euh, ben, là avec lui, je me suis beaucoup beaucoup euh, penchée sur la question du home trainer, de la transposition des efforts sur vélo. Euh, l'importance du vélo dans, le, dans la course à pied. Alors, pas seulement avec lui, hein, j'en étais consciente avant aussi, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, pour répondre à des attentes d'athlètes, eh ben, euh, tu, vas, tu vas aller chercher, chercher euh, de quoi euh, les satisfaire et maintenir ce côté ludique et, et varié. Euh, tu vas aller chercher de quoi, euh, voilà, de quoi répondre à leurs attentes et de, de de garder le même profil ou la même spécificité en transposant sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément spécialiste. Donc, ça, ça, ça implique d'aller chercher. Alors, certes, ça peut, voilà, ça peut être peut premier stage, mais moi, en l'occurrence, c'est ce que j'aime dans le métier de coach, c'est que justement, tu, tu apprends toujours, toujours, toujours. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs, bon, alors certes, les fondamentaux restent les mêmes, et heureusement, hein, on ne va pas révolutionner les méthodes, mais quand même, on peut, euh, voilà, c'est euh, euh, je sais pas, je te donne un truc tout simple. Euh, à une époque, euh, on, on faisait beaucoup l'enchaînement euh, chaise et puis euh, on, partait, euh, on partait courir directement dans une côte, par exemple. On enchaînait juste la contrainte musculaire euh, isométrique de la chaise et après, boum, tu partais en courant dans la côte. Bon, ben, On s'est aperçu, ouais, ouais. aperçu dans les études que ça, ça pouvait être délétère au niveau musculaire. Donc, entre le moment où tu fais la chaise et où tu recommences à courir, eh ben, tu intègres un exercice de type montée de genoux qui va en fait, euh, euh, qui va en fait être bénéfique à ta posture avant de repartir sur, un, sur une autre contrainte musculaire. Tu vois, Il y a des choses comme ça. Donc, c'est toujours en évolution. Et ça, bon, ben, ça fait partie de notre métier. Je veux dire, euh, celui qui, euh, qui, se, qui se contente de ce qu'il a appris euh, moi, je ne dis pas n'importe quoi, mais 10 ans, 20 ans, je n'importe quoi. Bah, c'est dommage, c'est dommage parce que bah, c'est un, un milieu qui est en constante évolution, qui bouge, qui, et ça fait la richesse, euh, ça, ça en fait la richesse, enfin, à mon sens. Donc, voilà comment j'apprends. Parce que justement, en plus, en étant toute neuve, si tu veux, j'ai plein, plein d'années à récupérer. Tu vois si, euh, si je veux essayer de... De me mettre à la, enfin, si je veux être à la hauteur de mes collègues de travail, euh, il est impératif que voilà, j'apprenne au maximum. Et puis, c'est tellement une chance de travailler avec des gens comme ça que ça serait vraiment dommage de se cantonner, de se, de se cantonner à des trucs, euh, tu vois, rester dans ses acquis, quoi.
0: Et il y aurait des, des livres que tu pourrais nous, nous donner pour celles et ceux qui, qui d'un coup vont se dire Ah oui, tiens, c'est vachement intéressant ce, ce petit travail de respiration là dont elle nous parle pour celles et ceux qui, euh, en fait, n'ont euh, pas forcément envie d'augmenter les kilomètres, tu vois, tout, tout au long ouais. de la semaine, mm -hmm. mais qui se disent, bah tiens, il y a tel soir, euh, j'ai peut-être une
1: heure de dispo euh, pour faire autre chose, quoi. Alors, par rapport au, au principe du, du yoga, par exemple, sur la, bah là, il y, a le, il y a leur bouquin, il y a le yoga pour runner qui est, qui est sorti. Ouais, ah, très bien ça Le yoga pour runner qui est sorti, c'est euh, Pascal, Pascal Jauvert et Bénédicte Hobbesomère. Donc, ce sont nos deux formateurs mmh. c'est enfin, ceux qui ont créé le concept de running yoga. Alors, il y a Eric Claverie et, et Nathalie Mauclerc qui ont été formés à ça. Et là, il y avait Amandine Ferrato avec nous. Là, elle n'a pas pu rester tout le week-end, mais elle a, elle a commencé avec nous. Donc, il y a ça. Après, j'ai découvert un bouquin il n'y a pas très longtemps. Alors, bon, ça m'a... qui m'a... Qui, euh, eh ben, qui a levé d'ailleurs des croyances limitantes. C'est un bouquin qui <rire> s'appelle... Ouais, ouais, mais clairement, tu vas comprendre. Qui s'appelle Athlète Master de Romuald Lepers, et non pas Julien, hein, Romuald Lepers. Eh
0: oui, Julien Lepers,
1: question <rire> pour un champion, excellent. C'est ça, euh, et c'est euh, l'entraînement des Masters. Les et, euh, et vu... vieux Ah bah attends, les Masters maintenant, ça. part... Les personnes de... âgées Non, les, les, les Masters maintenant, la catégorie Masters, maintenant on commence à la trentaine, hein, 35 ans. Oh mon Dieu, mais c'est vieux Ouais, c'est ça, ouais. Je ne veux même pas écouter ce que tu dis. enfin, toujours est-il que tu sais. Alors bon. Euh... Ouais, ils ont besoin de médicaments, de trucs comme non, ça. Non, arrête, non, du tout. Non, pas du tout. Mais bon, je ne donnerai pas mon âge ici, mais bon, je suis dans la catégorie master, ça, on ne va pas se mentir. Hein. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que justement, pour le coup, moi, je me, je me mettais des croyances limitantes en disant euh, bah, maintenant, de toute façon, la progression, ouais. machin et tout. Et en fait, ce livre a été une bouffée d'oxygène parce que, pas du tout. En fait, mmh. les, les capacités physiques euh, diminuent clairement à partir de 70 ans, donc j'aime bien dire qu'on a de la marge, et que, euh, en fait, mmh. les, 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 les baisses de performance... Alors toujours pareil, hein, je parle de performance au sens général, pas la performance de haut niveau, mais les baisses de performance mmh. sont plus dues à des, des baisses de sollicitation physique parce que justement, on part du principe qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus capable de faire les choses. Et ce livre, et ben, en ça, il m'a fait un bien fou, parce que du coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, tu as, as encore plein d'années et tout, et tu vois, ça a levé des croyances limitantes. Donc, il y a ce, ce bouquin-là que je conseillerais. Après, euh, je suis pas je ne je, je, je suis pas une dévoreuse de bouquins, moi je suis plutôt à aller euh, gratter des articles sur, euh, sur internet en fonction d'une thématique euh, sur laquelle je me questionne à un moment donné donc euh, j'ai pas vraiment de bouquin de référence. après euh, voilà c'est cela que j'ai sous le coup en ce moment parce que euh, voilà. Sinon, après, j'irai je, je plus voir des documentaires. Je suis, ferre, je suis assez fan des documentaires de, de Canal, sans faire de pub à intérieur sport, que je trouve vraiment bien foutu. Voilà, sinon, euh, en gros, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt à, à aller rechercher sur Internet, où là, je vais, je vais aller, euh, je vais aller euh, consulter euh, X articles pour avoir X points de vue et voir un petit peu ce euh, qu'il en est. C'est ma façon de rechercher.
0: D'accord. Et euh... je t'avais
1: perdu là non. Hein Je t'avais perdu là non.
0: Non non mais en fait euh, ça, ça fait deux fois là il y a une il y a une latence. Euh... D'un coup il y a un trou puis en fait ton, ton discours est reprend. Pour ça je ne comprenais pas d'où ça venait. Ah. Euh, parce que la connexion elle est toute verte là j'ai mis les trucs sur 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 Zoom enfin bon bref. Écoute tant que ça fonctionne. Euh... Audrey. Sur, euh, sur ces dernières années, alors toi, tu es, es jeune coach, donc peut-être tu auras moins de, moins de recul. Tu vois, quand, quand on a interviewé par exemple Patrick, mais il y en avait des, des plus âgés que lui, euh, coacher au début, c'était fabuleux, tu sais, quand il n'y avait à peine que le téléphone. Euh, comment tu dirais que le métier a évolué sur, sur ces dernières années, peut-être au contact de tes, euh, de tes athlètes
1: Bah écoute, euh, moi, ce qui me comme je, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est vrai que c'était euh, euh, ce côté de... En fait, on, on, on a plus de demandes de polyvalence. Tu vois, enfin, on, on, en fait, on ne peut pas se contenter. C'est surtout prégnant au niveau du, du distanciel, je trouve. Enfin, euh, mmh. Voilà, une demande de polyvalence euh, où on a des questions sur, euh, sur la nutrition, par exemple. Je te dis, c'est vraiment le, le deuxième point qui intervient après, euh, après euh, la question de l'entraînement. C'est la question de la nutrition, par exemple. Après, je crois que les, après, il y a les conseils de matériel. En fait, on nous demanderait d'être un petit peu en capacité de répondre à la problématique podologique avec les semelles. Est-ce que tu crois qu'il faut des semelles euh, après, c'est, euh, il faudrait qu'on soit un peu kiné, qu'on soit un peu euh, médecin du sport, bah, kiné. Bah, voilà, j'ai mal là. Euh, à ton avis, c'est quoi ah ouais. j'ai une petite douleur à ce niveau-là. Euh, euh, Qu'est-ce que ça peut être Tu vois, c'est. Euh, on est un peu. Euh, on, on, oui, il faudrait. Euh, il faudrait être en capacité de, 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 de pouvoir euh, informer ou renseigner sur différents, euh, sur différents secteurs de la, de la pratique, tu vois des choses qui, qui sortent du cadre, quand vous parler du coaching. Donc moi, c'est ce que j'ai noté, mais par contre, bon, c'est absolument pas une critique, hein, c'est une constatation. Euh, c'est légitime, hein, des fois tu vas t'adresser euh, à la personne de référence que tu as en référence euh, sur le domaine-là. Euh, et puis moi, après, je peux aiguiller euh, je peux donner des conseils et aiguiller vers des gens. Donc ils auraient tort de ne pas le faire, mais c'est pour répondre à ta mmh. question. Après, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que tu as un, un point en particulier ou est-ce que c'est euh, est -ce est dans la globalité sur des choses en particulier, l'évolution Non, non mais tes, tes, tes
0: réponses, elles sont bien. On voit un peu le, ouais, le phénomène, c'est que les gens sont de plus en plus intéressés. Et ouais. au final, tu vois, il, finalement, avec toi, on a l'impression que le coaching, il se passe assez bien. Et ils viennent aussi te, oui. te titiller sur les, les autres à côté. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu entraînes quelqu'un, finalement, ça fait quoi Peut-être 20, 30, 40, 50 de la perf. Puis derrière, le mec, faut il faut qu'il dorme bien, faut qu il faut qu'il soigne correctement, il faut qu'il mange bien. ça.
1: Après toi, on est... enfin moi, moi mon, mon, mon état d'esprit, c'est d'être vraiment dans une approche holistique. Hein. Euh, c'est vraiment euh, le, le, la personne dans sa, dans sa globalité, dans son entièreté et je pense que, euh, faut... je pense que c'est important, quoi qu'il en soit, de prendre en compte les différents niveaux d'organisation de chacun, hein, que ce soit sur le plan physique ou mental, c'est un tout. et c'est d'autant plus important je trouve quand tu es dans une, dans une relation à distance, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute parce que moi, je vois très clairement au club avec mes gars, quand je, enfin, je le vois quand il y en a un qui n'est pas bien. Je, je le vois. Là, tu ne les vois pas, les mmh. gens. Donc, euh, oui. c'est très, très important. Je veux dire, on ne peut pas se limiter à juste... Enfin, en tout cas, moi, je le conçois comme ça. Je ne peux pas me limiter à juste poser des séances et puis euh, attendre le retour et point barre. Je, 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 ce serait très compliqué pour moi. Et puis... Euh, c'est indispensable de, de, de trouver l'équilibre et puis euh, donc je crois que par la force des choses, on est euh, on, on se doit d'être polyvalent, tu vois, mais en restant dans notre cadre, tu vois, vraiment en restant dans notre cadre de coach et, euh, et sans vouloir se prendre pour, pour, un, pour un médecin ou pour un nutritionniste, non, non ça c'est chacun chacun a ses compétences, chacun a ses connaissances mais je veux dire je pense que c'est bien que nous-mêmes, à titre perso, on soit polyvalent. Et puis, bon, note, quand on a été athlète avant, enfin athlète, quand on a pratiqué nous-mêmes, qu'on pratique nous-mêmes, forcément, euh, on le fait pour soi. J'imagine que toi, c'est pareil. Et puis, bah, quand tu as une interrogation, c'est vrai, bah, spontanément, tu vas va t'adresser à la personne qui, selon toi, va être le plus à même de, de te répondre sans pour autant voir absolument une réponse, hein. mais en tout cas d'avoir une piste de réflexion pour, pour t'emmener vers, vers une réponse ensuite. Donc je pense que voilà ça ça fait partie des choses. Après moi est-ce que c'est parce que je suis une nana, je, sais, enfin, je suis une femme et que du coup je prends en compte ces paramètres là d'écoute euh, davantage, je sais pas je sais pas comment fonctionnent mes collègues masculins.
0: Non, mais c'est pas mal ce que tu dis d'avoir en fait euh, des petites connaissances pour dire bah, attends, là, ouais, ok, je vois un peu le problème que tu as. Euh, Dirige-toi vers cette personne. Elle mm -hmm. est plus euh, spécialiste, machin. Ok, ouais. Euh, Audrey, les petites questions de la fin, là, bien bien, oh, rapide, yeah, yeah. bien rigolote. Ouais, je sais pas. Ouais, Donc, ouais, on va commencer par, par, la... <rire> par la meilleure. Ah, ta plus grosse erreur en tant que coach. Alors,
1: écoute, alors, j'ai la chance, pour le coup, d'être... Ah oh. euh... Eh ben, si, j'ai la chance, pour le coup, d'être... Euh... Mais ne souffle pas, comme ça, d'être euh... toute neuve. Après, j'ai... Ouais. Une... ouais euh... Je réfléchis en même temps. Hein.
0: Allez, on veut l'anecdote, là.
1: Bah ouais, mais le problème, c'est que... Ah, je pense... Alors, il y a des... Il euh... faut savoir un truc, quand même, c'est que... Euh... C'est que bon, mais toutes les séances de, 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 de prépa finit que j'ai euh, proposées, en règle générale, elles sont à 99% du temps euh, testées au préalable. Mmh. Et, euh, et une fois, je ne l'ai pas testé avant et, euh, et ça s'est fini. En, en, en fait, moi, je la faisais aussi. Hein, je, je la faisais aussi et ça s'est fini en plus là parce que… Euh, c'était plus possible. Je ne sais plus ce que je faisais à le terminer. Je crois que c'était de la planche et des burpees. Ah, ben, ah ouais, de la, de la planche scrap, Donc il fallait se, se déplacer sur le côté des burpees. Et en fait, euh, sur le nombre des répétitions, j'avais été euh, trop gourmande. Et euh, ça s'est fini. Euh, ça fini en, ouais, en, en pugilat après, euh, après des erreurs sur les plans d'entraînement à proprement parler. Euh, ah, je réfléchis, j'ai dû en faire, mais des grosses qui ont vraiment été... Euh... Ah putain, j'en vois pas pour... Euh... Il y en a... Il y a... Des énormes dont je me souviens, dont je me souviens, non, mais il y en a forcément. Mais là, je... il aurait fallu que tu me la donnes avant. Celle-là, j'aurais réfléchi. Pour... <rire> bon, ok. Mais je réfléchis pas grave. encore. Non, mais je réfléchis encore. Ouais. Si toutefois ça vient euh, pendant... Si tu as d'autres questions à me poser, je vais réfléchir. Ah, encore. Ouais, ouais, ouais. Bah,
0: à l'inverse la perf dont tu euh, la plus fière d'une de tes athlètes ou d'un de tes athlètes
1: euh... oh, non.
0: Ah, bah, mince. je sais pas par exemple sur le sur le Royal Trail l'an passé là il y avait euh... mince là j'ai perdu le don celle qui fait deuxième chez les dames
1: euh... que tu coachais euh, chez... là ah Daniela, voilà. Mais ça. je la coache pas moi, Daniela. Pas pour... euh, pas... Ah bah, tu
0: l'as ravitaillé ce jour-là peut-être alors. Ouais,
1: ouais, je l'ai ravitaillée. Ouais. Bah, après, mais tu veux ouais. dire chez deux EP ou que moi je j'entraîne en euh... direct Ouais, que parce... tu entraînes en direct, ouais. il ah, bah, y en a plein parce qu'à partir du moment où à partir du moment où, euh... à du moment où, euh... Euh, où je Non mais pas vraiment pas. une fois où
0: tu t'es dit, euh, putain, incroyable, il l'a fait, putain, je pensais pas. Vraiment ouais, bon, chapeau. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui avait tout plein de contraintes, puis tu t'es dit « Ouais, beau, ce week-end. » Et puis finalement, si, il s'en sort. Ah,
1: mais tu sais qu'il y en a beaucoup comme ça. En fait. euh... <rire> qui te surprennent. Oui, qui me surprennent, oui. Euh... Allez, je vais dire sur un marathon. Euh... Ouais, route, hein. Ouais, route. Où, en fait, euh... c'était… Euh... Ah, il y avait eu une première tentative… Euh... Ah, ça peut faire partie du, ça peut faire partie du, ouais, ça peut faire partie de ma, ma plus grosse erreur. Le, ouais, ça sera le même, je pense. Euh, si, voilà, la plus grosse erreur, je vais te dire, c'est sur le premier marathon que j'ai préparé sur route, où en fait, ouais. euh, où en fait, bon, je, n'avais pas trop d'expérience à ce moment-là et. Euh... Et en fait, le, 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 le gars a vécu un, un calvaire. Alors, euh, bon, il y, avait, il, y avait le, il y avait le facteur de la, de la chaleur et tout. Enfin, pas été, je crois que je n'ai pas été très maline au niveau du, de, 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 du coup, des conseils que j'ai pu lui donner. Et notamment, tu sais, à un moment... Euh, bon, j'ai arrêté complètement ça. Mais pendant un moment, je disais, bah, la phase d'échauffement... Euh, donc, tu t'échauffes, bon, enfin, la routine d'échauffement, machin... Et je faisais boire 10 minutes avant le départ. Je faisais boire euh, 20 centilitres de boisson euh, de boisson énergisante avant de partir. Tu vois, une boisson, une boisson isotonique. Enfin bref, j'avais ça. Ouais. Et là, il s'avère ouais. que, bon, avec du recul, on sait maintenant que c'est une bêtise puisque ça peut provoquer des, des réactions, euh, tu vois, de d'insuline de, de, de ouais, voilà, ouais. important et voir derrière. Euh, une, enfin une, un, une baisse d'énergie de, de, énorme j'ai plus le terme qui me, qui me vient mais tu vois de quoi je parle et en fait il s'est passé ça avec ce, ce gars là avec cet athlète là et en fait euh, il y avait, en plus il faisait chaud et, euh, et donc premier semi impeccable et après le pauvre il avait, plus, il avait mal au ventre il ne pouvait plus euh, se ravitailler enfin, il, en fait là le le, 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 la boisson qu'il a bu avant de partir, ça lui a boosté. Le, enfin, il a eu un pic d'insuline et derrière, en fait, avec la contrainte, euh, avec le, le, la contrainte, la chaleur et l'effort, le, en fait, ça lui a complètement vrillé l'estomac et, euh, et, euh, et il, a, il a vécu un deuxième semi. Mais euh, oh là là, de, oh le pauvre. <rire> il l'a fini hein, son marathon. Et le pire, c'est que si tu veux, on avait un objectif qui devait être autour de 3.16. Et il a mmh. fini, fini ce n'était pas l'horreur, hein, il a fini, il était en 3:31, il y en a qui, qui tueraient pour avoir un chrono comme ça sur, sur Marathon. Mmh. Mais il était Mais il était déçu, là, là. oh purée Et alors là, je peux te dire que bon, je, je m'en suis, suis un peu, je m'en suis voulu forcément. Et puis, euh, et puis bah, après, bah, c'est euh, sur un Marathon aussi, où là, en l'occurrence, euh, la prépa avait été un peu... Euh, un Peu euh, pas compliqué, mais euh, voilà, il y avait beaucoup de, de zones d'ombre et euh, j'étais pas sûre de de, 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 du résultat. Et au final, euh, et au final, ça, ça a cartonné. Après, j'ai un gars aussi sur le 60 km du Sensi qui, euh, qui a fait une course incroyable qui avait fini euh, 14e, je crois. Bon, sachant que sur cette course là, euh, quand tu vois le plateau qu'il y a, bon, ça, ça, ça commence à causer un petit peu quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que bon, j'ai là, là, spontanément, là, tu me, tu me coupes sur le pied, du coup, pas de. Non, non, mais
0: très bien, très très très, très, très bien, j'ai ai beaucoup aimé. <rire> Et puis surtout que le marathon, tu peux pas trop te, te bah, divertir te... avec le paysage quand ça va pas, pas bien.
1: C'est foutu, tricher. ouais Ouais. Ça peut juste. ce que je veux dire, c'est après, c'est dans la perception, c'est que le gars, euh, il pensait avoir mis euh, des heures et au final, non, c'est que bon, t'arrives quand même Pas ouais, à... passer
0: loin du truc, quoi.
1: Mais c'est une... cette... cette dissonance entre la perception de l'effort et, le temps... et, le eff... et le temps réel. Au final, le chrono est loin d'être mauvais, au contraire, je te dis, il y en a qui, enfin, moi, j'ai jamais mmh. couru de marathon sur route, hein. t'en as déjà couru, toi?
0: Non, parce que j'ai déjà vu passer les, les phases de préparation que donne Patrick et ça ne me donne pas envie. <rire> Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Bref. Euh... Euh, Audrey, la personne que tu rêverais de coacher si euh, tout était possible et imaginable
1: L'américaine, euh, Don, Don Water
0: ah, Courtenay de Walter, ouais.
1: Courtenay de Walter, ouais. Ah ouais Ouais, ouais. Ah ouais. Je, je, elle, je, ouais je pense qu'elle a un petit côté. Euh, elle me fait. Euh, ouais, elle m'interpelle. Euh, euh... Parce qu'elle
0: se lave les dents au ravito
1: Ah non, je ne savais pas ça. Elle se lave les dents ouais, au Ouais, elle l'a
0: fait à l'UTMB, ouais. ouais.
1: D'accord. Pas
0: tous, hein, mais de temps en temps.
1: D'accord. Ah, c'est un la
0: dit, moi, quand elle m'a doublé, elle était en train de vomir. Donc, quelque part, c'est. Ah ça, ça, ça aussi. <rire> tu dis que
1: c'est peut-être pas mal qu'elle. Euh... Ouais, c'est pas mal du coup de rééquilibrer après, euh, après, alors dans le groupe de ZP je vais te dire, quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé coacher, et ouais. que j'ai essayé de coacher. Et bon, euh, voilà, euh, bon euh, c'est euh, je me souviens, en le, en le, on avait fait un week-end qui n'était pas toi, un week-end de regroupement euh, à, à SuperDES une année. Et, euh, ah oui, c'était le premier, tu, mais tu n'y étais pas toi. Non, non, je
0: étais pas, mais je, je me rappelle un peu de ce que vous avez fait là-bas.
1: Et en fait, euh, à ce week-end, j'ai fait la connaissance de Marion
0: de Lespierres. Marion de Lespierres,
1: ouais. ouais. oui. Et en fait, je me... bon, pour la petite histoire, parce que bon, <rire> tu vois, ça fait partie des, petits, des petites satisfactions personnelles, te dire qu'un jour, tu on avait fait une séance de côte et j'étais devant elle. Donc, te dire que maintenant, ouais. c'est tout juste inimaginable, hein. Et, ouais. euh, et, et j'avais euh, vraiment accroché sur, euh, sur la personnalité de, de Marion, euh, sa gentillesse, hein, je ne sais pas. J'avais vraiment accroché sur, le, sur, sur elle. Et, euh, et elle était à l'époque euh, entraînée avec, euh, par Étienne. Étienne qui avait ensuite... Étienne euh, Dimunch, bon, oui. Voilà, Étienne Dimunch, qui a ensuite été... Euh, bon, avait, avait quitté la structure. Et enfin... Euh, euh, est, bon, il n'en faisait plus partie. Bref, et donc elle s'est retrouvée. Euh, et et, et, voilà. et j'avais dit, dit à, Patrick, euh, mais par contre si Marion, euh, si Marion, enfin moi je veux bien la récupérer Marion. Bon, bizarrement elle est partie avec Patrick. Moi <rire> bon, j'ai peut-être pas, voilà. Mais ça, voilà, c'est une, euh, c'est quelqu'un au sein des deux EP que j'aurais vraiment aimé, euh, que j'aurais vraiment aimé coacher. Voilà, et puis euh, est-ce que là est-ce que j'aurais été en, en mesure de l'emmener là où elle est aujourd'hui euh, Ça euh, euh, je ne saurais dire parce que. on ne saura jamais ça. Hein. Ah, ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, euh, <rire> elle, me file, elle me file vraiment des, des frissons. Oh, ouais, meilleur. Ah, je ne sais pas. mais Écoute, ça, comme tu dis, on ne saura jamais. Mais toi. Euh, ouais, ça, ça fait vraiment partie des. Tu vois, moi, moi, en, en étant coach, c'est vrai que c'est un métier qui est quand même sacrément vecteur d'émotion. Bon, le sport en général, mais ça ouais. fait partie, surtout quand tu vois. Euh... Et c'est vrai que bon, tu as ceux que tu coaches et puis il euh, y a ceux du groupe. Et on est tous, euh, on est tous connectés d'une certaine façon. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la, la force de, de notre groupe. Et c'est vrai que bah, tu parlais d'émotion. Euh, clairement, euh, Marion, euh, au passerelle de Monténard l'année dernière, quand je l'ai vu arriver au premier avito, parce que j'étais avec Nicolas, son, son compagnon au premier avito, avec avec lui. et c'est vrai, que quand je l'ai vu arriver, euh, je crois qu'elle était deuxième ou en tête à ce moment-là. Bah, mais les larmes sont montées, mais directement. C'est un truc ça ah, fait ouais. vraiment partie des, des formes d'émotion, entre autres. Hein, mais je, la plus, une des, une des dernières que j'ai pu vivre, c'est bien celle-ci. Mm. Vraiment, ça a été. Là.
0: Euh, Audrey, qu'est-ce que tu penses de coacher son, son conjoint ou sa conjointe Alors, euh... Toi, je, je sais que ton conjoint court, court bien ouais. même
1: aussi, donc euh... oui, court bien.
0: Ça va être intéressant. Euh...
1: Après, à, une, à un moment, ma fille faisait aussi de l'atelier avec Patrick. Euh... Alors écoute, j'avoue quelque chose, c'est que m mon mari m'a servi, de... servi de cobaye, et des fois ça lui arrive on me ah, ouais pas de ouais, ouais. ouais, ouais. Oui. Ah, vrai que c est... C est sympa. Hein ah oui, 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 bah oui. Et en <rire> plus, je crois qu'il aime, il aime bien ça. Et alors, euh, lui, c'est une demande qu'il a. Il veut que ce soit moi qui le coach. Donc, ah, euh, okay. euh, ça, ouais, vient, ouais. ça vient de la personne, d'accord. Oui, ouais, lui, ça, ça lui tient à cœur, il en est très content. Il n'est pas. Ouais, D'ailleurs, mmh. euh, oui, oui, il est, il est très content de ça. Et puis bon, moi, ça me va bien parce que du coup.. Euh, euh, c'est vrai que je, je m'en suis servi de cobaye et puis euh, tu vois là je vais le solliciter justement euh, sur un truc de yoga que j'ai à faire, je vais dit allez, euh, je compte sur toi et ça lui va bien après, du point de vue général euh, en toute objectivité je suis pas sûre que ce soit euh, forcément euh, forcément bien je suis pas sûre, alors déjà avec les enfants ça non, du tout alors là tu vois euh, ah ouais ah ouais, non, 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 non je crois que chacun a son rôle, si tu veux. Euh, quelles que soient les connaissances que tu peux avoir, même si s'il enfin, y a des fois, que tu me dis, tiens, je pourrais lui dire ça et ça. Avec ma fille, je me suis toujours refusée à le faire. Et je crois que c'est mmh. important, il ne faut pas, faut pas tout mélanger. Euh, bon, en plus, elle était entre les mains de Patrick, donc je vais te dire. Bon. Mais je veux dire, du, du, tout à fait objectivement, je non, moi je suis pas euh, avec les enfants ça certainement pas. Et euh, non, non, globalement, euh, okay. ça, ça se passe très bien avec mon mari, mais euh, il m'aurait dit je ne veux pas, je l'aurais tout à fait compris, et je lui aurais dit je ne veux pas, euh, il m'aurait compris aussi. Non, je ne suis pas forcément favorable à ça parce que il y a une part d'affectif tellement important que je pense que tu peux ne pas avoir le recul suffisant sur certaines situations tu vois donc euh, non, non spontanément je, je serais tenté de te dire euh, non
0: d'accord voilà. ça marche euh, Audrey donc tu nous avais dit que tu... au départ tu étais parti pour avoir un groupe euh, féminin. puis bon finalement tu as, as étoffé le groupe et puis tu te retrouves maintenant avec un, un pourcentage de, de dames un peu un peu réduit mais enfin néanmoins mmh. tu continues à entraîner ouais. est ce que tu, tu vois des différences dans l'entraînement, par rapport aux hommes, alors ce que tu, ce que toi, tu peux planifier de ton côté, et puis d'un autre côté, les, les retours qu'elles te font
1: euh, par rapport aux Alors, au il euh, ouais, y, y a une différence, euh, oui. Alors moi, dans mon approche de l'entraînement, euh, en termes de volume, de séance et tout, je ne fais pas de distinction. Je, franchement, après, euh, ouais. le, je, je ferai la même... Euh, je vais, faire la même, je vais avoir le même raisonnement avec une, avec une femme qu'avec un homme dans le sens où je, où je ne me baserai que sur l'objectif le niveau et tout ça mais par contre je, vais pas, je ne distinguerai pas les, les différents types de séances séance. c'est à dire que je pars du principe qu'il n'est pas justifié de mettre moins de séries à une femme enfin, ça, des, enfin, pour moi c'est voilà. donc non dans ma façon de, 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 de programmer ça reste identique elles sont très, euh, je réfléchis en même temps, ouais, elles sont très euh, appliquées, Enfin, je veux dire très consciencieuses, non pas que l'égal ne soit pas, mais il euh, y a vraiment une, une, vraie, euh, une vraie volonté de bien faire, il y, y a une vraie implication. Euh, les, les, J'ai l'impression, si tu veux, qu'une femme, soit elle s'investit vraiment, soit elle ne le fait pas. Tu vois, des fois, des gars, ah ils ouais. font ça un peu par-dessus la jambe. Bon, ouais, ouais, je suis là, je m'entraîne, OK, mais bon. Une nana, ça ne va pas fonctionner comme ça. Elle s'implique vraiment. Enfin, C'est le ressenti que j'ai. Après, euh, après bon, il y aura forcément des différences dans la façon d'appréhender euh, l'entraînement le, 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 avec elle, dans le sens où euh, bah avec une femme, tu as toujours, euh, as toujours comment dire, un paramètre euh, hormonal que tu n'auras pas chez les hommes. Par exemple, si je parle du, du, de l'entraînement à proprement parler, je pense que ça, c'est un paramètre qui est en train d'un peu rentrer dans les mœurs quand, tu coaches, quand on coach des femmes. Mais bon, ça reste encore un peu euh, confidentiel. Mais bon, il y, y a des paramètres, il euh, y a des, des changements hormonaux qui peuvent affecter l'entraînement et les performances, même si... Euh, même si les études qui ont examiné les effets qui pouvaient intervenir sur les phases du cycle, en fait, ça reste les, sur des sports d'endurance ou, ou, ou des activités de vitesse, en fait, les différentes phases du, du cycle n'interfèrent pas forcément sur les performances sportives ou la récupération. Mais il n'empêche que d'une femme à l'autre, bah, les réponses individuelles sur, sont variables hein, sur les, la gestion des symptômes. Oui. Sur, voilà. donc, oui, oui. Euh, donc en ça, et je vois, là, j ai, j ai, là depuis cette année, j'ai récupéré une jeune fille là, qui a 23 ans. Et j'essaie ouais. justement euh, d'intégrer de, 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 ça en fait, dans l'entraînement qu'elle me donne bah, ces périodes de ces périodes, de, ces, ces différentes phases, de façon à des fois ça permet d'identifier euh, des périodes de fatigue ou, tu vois, enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, mais en même temps, voilà, ça reste, ça affecte peu, c'est vraiment une réponse individuelle, chacune réagit euh, à sa façon. Après, euh, je, je trouve qu'il y a une un mental chez les femmes qui est, euh, elles sont, enfin, on, enfin franchement, hein, je te le dis, mais on est bien meilleur que vous hein. en enfin, mental, mentalement, là là. Il ah, y a une euh, franchement, je les ah, c'est ce qu'on ce un...
0: voit sur les efforts de très longue distance, c'est à dire que quand les problèmes arrivent, mm. et eh ben euh, en général, les, les concurrentes féminines euh, arrivent au bout de l'épreuve tout de même, ouais. tandis que le concurrent masculin va commencer à trouver euh, tout un tas d'excuses euh, mm. qui s'entendent, hein, mais qui mais qui le conduisent euh, à l'abandon.
1: Mais après, euh, après, en plus de ça, euh, je, je pense que nous, nous sommes. Euh, Mieux configuré pour les épreuves d'endurance, clairement, mmh. euh, physiologiquement et mentalement, ça c'est ça c'est sûr. Voilà. Mais après euh... après les, les, les femmes que j'entraîne, ça ce sont des, des sacrés des sacrées nanas, elles ont des des, des personnalités vraiment euh, de guerrière quoi. Et, celle, et quand je réfléchis les femmes qu'il y a aux deux EP on, elles ont toutes le même profit c'est vraiment des guerrières hein, chacune dans leur, dans leur discipline hein, avec des, des capacités mentales qui sont quand même euh, ouais, qui sont vraiment très fortes quoi. Voilà. non pas que, euh... pas que les hommes ça soit pas le cas mais je veux dire tu me demandes de, de te dire ce qui peut se différencier c'est la première chose qui me vient à l'esprit
0: si tu avais un conseil à te donner à toi-même, Audrey, il y a, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, pour, pour progresser, qu'est-ce que ça pourrait être Peut-être, par exemple, te lancer plus tôt ou des trucs comme ça
1: Alors, euh, oui, forcément, euh, avec du recul, je me dis, bah, c'est vrai que j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu le sentiment d'être en, en dette de, de, mmh. de temps ou d'expérience que j'aurais pu vivre et à titre perso en termes d'athlète là beaucoup même mais par contre par exemple je me dis bah une question que je me suis posée c'est euh, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais rencontré alors ce bon, c'était pas possible puisque je suis plus âgé que que Kinou mais euh, on est on est quasiment du même âge mais je veux dire Qu'est-ce qui se serait passé quand je faisais du sport en étant jeune si j'avais rencontré euh, ah oui tu aurais euh, peut-être continué j'avais rencontré quelqu'un euh, de la personnalité de Patrick tu vois par exemple après du point de oui. vue euh, en termes de coaching ouais c'est euh, forcément euh, commencé plus tôt peut-être euh, à une époque j'étais euh, assez attirée par euh, par la performance euh, l'équipe de France et tout et puis une, avec du recul, euh, non, je, ça m'a parce que ça demande des, des, des compétences et une technicité euh, sur, des, sur des secteurs qui ne m'intéressent pas forcément, enfin, en tout cas pas ceux qui m'intéressent le plus. Euh, après, je me dirais plus euh, fais-toi confiance, clairement. Fais-toi confiance. Parce que ça, c'est vrai que c'est vrai que. Ouais, des fois, j'ai été un peu sur le reculoir par manque de... Tu sais, quand tu, euh, quand tu... Quand es toute jeune dans le domaine, que tu n'as pas euh, des années d'expérience euh, en termes d'athlète avant toi, faut... enfin, ce n'est pas toujours simple euh, de se sentir crédible euh, avec des personnes comme Patrick ou comme Nico. C'est en ça où je me dis fais-toi fais, fais confiance. Et là-dessus, Philippe Guéral avait été toujours de très bons conseils. Et il m'avait dit, mais euh, tu as des choses à leur apporter. Tu leur apportes des choses. Je crois qu'on a chacun leur spécificité. Et euh, ce n'est pas nécessaire de se comparer. C'est euh, chacun, chacun, euh, enfin, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et, euh, et en ça, c'est important de se faire confiance. Donc, euh, et disons que ça m'aurait permis d'être d'être plus euh, euh, comment dire d'avoir euh, plus de culot sur certaines situations, tu vois. Euh, ouais. moins attentiste ou moins en arrière ou moins à me dire non non là je non non là ne je... bouge pas je voilà. plus euh, comme ça ok ouais.
0: Ouais. Et ben, on arrive au bout euh, Audrey de l'interview oui dis donc on a bien discuté ça doit faire deux heures ouais. 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 euh, est-ce que tu aurais un collègue coach à nous, à nous recommander pour le faire passer sur le podcast quelqu'un que ça te ferait plaisir de l'entendre
1: alors, euh, bah, est-ce que, est que je peux citer euh, mes petits camarades Ou, euh, ou est-ce que euh, plutôt je sors du cadre
0: bah, Je ne sais pas, euh, celui qui te ferait plaisir. Eh
1: bah, bien, écoute, euh, allez, je vais, je vais rester chauvine, je vais dire Matt Mazran, Mathieu Mazeran. Ah, ouais, très bien. Qui a une approche de l'entraînement qui est qui est très intéressante avec une autre, euh, il est très, euh, très basé sur, sur l'affectif, c'est quelqu'un qui est très attachant et qui en même temps euh, ouais, qui, est, euh, qui est un très bon technicien parce qu'il a été lui-même un, un, un très bon athlète avec une, un top 30 à la diagonale des fous, ce qui n'est pas neutre, mmh. et euh, ouais, c'est un gars, euh, ouais, Matt Mazarin. Pour ah, avec
0: son du, du il va nous faire voyager au soleil. Après, bien entendu, est vrai qu il, est, il est bronzé, Mathieu, à chaque fois. Ah bah oui, en même a... on, on se demande comment il
1: fait. En fait, il ne travaille pas tant que ça, il nous ment. <rire> bah, je crois qu'il est un peu, un, peu, un peu, mat de, de, de nature, je pense. Voilà. Ouais. Bon, après, euh, est-ce que j'imagine que tu qu'on aura, euh, qu aura l'interview de, de Nico aussi, j'imagine. Il se fait désirer, il se fait désirer. Ah bah tu m'étonnes. Mmh. Mmh. Déjà, je l'avais sollicité. Il, il a, a tout après... un tas d'excuses. Ouais. bon, après. Total, les... Totalement irrecevable, bien sûr. Tu penses Moi, je ne sais pas. C'est un, un homme occupé, un athlète. En plus, il, il se développe. Voilà. Là, il est. Ouais. Euh... ouais. Voilà, voilà. voilà. Ouais. Bon, bah, écoute, André, je te remercie. Bah, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir proposé de faire cette interview. Je ne te cache pas que j'étais assez surprise, bon euh, contente hein, de le faire, mais euh, voilà, ça m'a ouais, fait très plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, très cher Hugo.
0: <rire> Et bah, ouais. Merci Audrey, puis on mettra les, les liens dans la description pour, euh, pour te retrouver Voilà, si certaines personnes, ça leur a donné l'envie de... D'être coaché. Je veux On dire, si je ne pas, si pas
1: endormis au bout de deux heures d'écoute. <rire> si bah, justement, ça,
0: ça te permettra de, de trier ceux qui ont été les bons élèves ou pas.
1: Ça marche. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Salut Audrey. Salut. Ciao.